0: Metal Markus, Metal Podcast.
1: Heute mit dem Thema. 10 Songs, die zeigen, was Heavy Metal für mich bedeutet. Ja, willkommen zurück, liebe Hörer, und erstmal ein frohes neues Jahr euch allen. Denn ja, das ist die erste Episode, die im Jahr 2024 erscheint. Also wenn alles klappt, ist heute der 2. Januar 2024 und ihr seid hoffentlich alle gut ins neue Jahr reingekommen. Naja, wir machen aber trotzdem keine Pause mit Podcast, wäre ja schade wenn, sondern wir machen direkt weiter. Ja, und ihr habt es schon äh, im Intro gehört, es geht wieder um 10 Songs. Und da ihr meine zehn Songs schon kennt, wäre es ja langweilig, wenn ich jetzt wieder über die gleichen Songs reden würde. Aber ich habe noch jemanden in dieser weiten Welt des Metal gefunden, der auch zehn Songs aufgeschrieben hat und der unwahrscheinlich gerne darüber reden möchte. Wen haben wir denn jetzt hier am anderen Ende dieser Leitung?
0: Jawohl, hallo und herzlich willkommen. Hier ist Simon Spark. Ich grüße euch alle und erstmal vielen, vielen Dank, Markus, für die Einladung hier, dass ich äh, ja hier sein darf und... Ähm, wir hoffen, dass das neue Jahr auch äh, gut für alle losging und dass es auch überhaupt losging. Was machen wir denn, wenn es jetzt nicht losging? <lacht> Was? Das ist eine gute Frage. Hab ich habe auch nicht drüber nachgedacht. Ja. Aber wir gehen mal davon
1: aus, dass alles gut gegangen ist und äh, ja leben jetzt gerade ein bisschen in der Zukunft. Fun Fact für alle, die es wissen möchten. Heute ist eigentlich, also nicht eigentlich, heute ist der 10.12., <lacht> wenn wir das hier aufnehmen.
0: Ja, wir hoffen, wir überstehen dann den Wechsel auch, ja. ja, ja. Aber das wird bestimmt klappen, also da, da bin ich mir sicher, ja.
1: Da gehe ich auch schwer von aus. Genau, ja, magst du noch ein paar erklärende Worte zu deiner Person abgeben? Also ich glaube, wer Podcasts hört, kennt dich wahrscheinlich, aber vielleicht gibt es ein paar Leute aus meinem bekannten Kreis, die jetzt, mit deinem Namen noch nichts anfangen können.
0: Ja, definitiv. Also die vier, fünf Leute, die die uns hören, die die die, die kennen uns natürlich. Ich, ich rede schon ja, in der Mehrzahl. Also ich, ich mache das nicht alleine. Ich habe einen Partner, den Hyperdrive, und wir haben die Power Hour of Fire gegründet dieses Jahr, beziehungsweise letztes Jahr, muss man ja sagen, im Jahr 2023 im März. Ähm, ja, haben wir uns auf dem Weg gemacht, einen Power-Metal-Podcast zu gründen. <lacht> Hatten wir beide gar nicht so vorgehabt, aber irgendwie sind wir doch da hängen geblieben. Haben das gemacht, äh, haben jetzt boah, einige Folgen jetzt schon gemacht, sind in mitten in der zweiten Staffel jetzt. Und ähm, für mich ist es noch sehr, sehr ungewöhnlich und äh, komisch, auch hier ganz allein zu sein, weil ich mache normal nichts ohne meinen Hyperdrive. Ähm, das ist vollkommen klar. Also es ist eine Schon eine absolute Ausnahme, würde ich, würde ich jetzt mal sagen, dass ich hier bei dir bin. Aber wenn der Metal Markus ruft, na gut, was willst du machen? Dann dann muss man halt auch natürlich kommen und ähm, gesagt, getan. Äh, Nochmal danke für die Einladung. Und ja, ähm, wenn ihr doch Bock habt, mal ja die Power Hour auf Feier zu hören, unseren Podcast gibt es auf Spotify, YouTube. Und ich denke, ähm, Markus, du wirst wahrscheinlich was in die Show Notes reinballern. Ja, so dass die Leute das natürlich dann finden, wo, wo sie uns dann hören können. Ja, so ist es. Ja, das kriegen wir hin. Wir sind ja ja absolute
1: äh, Profis seit vielen, vielen Monaten.
0: Bei. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> was sagt er jetzt? <lacht> Tage, Monate, ja. <lacht> ja. Ja, wir haben ja, ja auch nur, Monate, stimmt. nur kurz, kurz vor dir angefangen, ja, muss man sagen. Ja, ja. So lang so arg viel länger sind wir auch gar nicht im Game. Ja. <lacht> das ist richtig, ja.
1: Bei mir halt, war es Ende August letzten Jahres dann ja wirklich, es ist echt ungewohnt immer diesen Wechsel zu machen, dass man ja eigentlich noch 2023 hat. Und so ist es, ja.
0: Genau. Aber du hast uns mit den Folgen auf jeden Fall schon eingeholt, wahrscheinlich, wenn wir dann jetzt im neuen Jahr sind, weil du haust ja jede Woche raus, äh, gefühlt fast täglich äh, vor dem Podcast, nach dem Podcast oder umgekehrt, ich, <lacht> ich weiß schon gar nicht mehr, du haust da wirklich Zeug raus, das kracht und ähm, ich versuche möglichst vieles und alles zu verfolgen, aber alles habe ich noch nicht geschafft, aber ich bin dabei, aber ähm, ja, es macht unglaublich Spaß, da dir zuzuhören. Und ich bin, bin froh, jetzt hier zu sein, auch wenn ich jetzt alleine hier bin, erstmal äh, natürlich. Erstmal Grüße, Grüße an den Hyperdrive, wenn das denn dann hier hört, ja.
1: Genau, Grüße gehen raus an ihn. Und ja, ich kann das nur zurückgeben. Ich äh, höre euch auch sehr gerne. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe auch nicht alle eurer. Alle eurer, mein Gott, verbal-Diarö heute wieder. <lacht> nicht alle eurer Folgen bisher hören können, weil die ja auch mitunter ja, Blockbusterlänge annehmen. Das ist ja nicht mal mehr Spielfilm. So zwei Stunden 20 für die erste Folge, das war schon boah, eine
0: straffe Leistung, würde ich sagen. Ja, dafür, dass es eigentlich mal nur für eine Stunde äh, geplant war, ja, war <lacht> das ist ein bisschen, bisschen ausufernd und dann haben wir uns halt die Hollywood-Überlänge dann doch beibehalten, weil wir haben natürlich mit Hollywood Power Metal angefangen, mit Rhapsody oder Rhapsody of Fire und dann genau. ging es halt einfach ein bisschen länger in der Folge. Aber wir sind ein bisschen, haben uns äh, ja, zeitlich ein bisschen runtergeschraubt, aber sind trotzdem irgendwas zwischen ein, zwei Stunden laufen wir meistens aus, ja. <lacht> Wie viel Zeit haben wir denn heute, Markus? Wie, wie, wie sieht es denn aus? Erstmal unbegrenzt hätte ich gesagt, aber naja,
1: anderthalb <lacht> Stunden, glaube ich, ist schon eine solide Nummer, wenn wir das hinkriegen und drunter bleiben.
0: Okay, ich werde mein Bestes geben, ja. Du musst mich dann bremsen, sonst wenn <lacht> ich hier zu viel Quatsch, dann, dann hau halt die Bremse rein, ja.
1: Also wofür jetzt dein Bestes, um anderthalb Stunden zu schaffen oder um es zu überschreiten? Das habe ich jetzt nicht verstanden.
0: <lacht> ja, dass sie es nicht überschreit, auf jeden Fall. <lacht>
1: also schaffen wir schon. Sehr
0: gut. Ja, dann ja. legen wir doch los, oder? Also, ähm.
1: Ja, auf jeden Fall, legen wir mal los mit deiner Liste, die du mir dankenswerterweise auch vorher zur Verfügung gestellt hast. Ja, wie üblich, hätte ich gesagt, üblich klingt auch gut, eine zweite Folge zu der Rubrik und wie üblich hier so, oh, so alte Hasen hier. Also ich würde dich bitten, dass du deine Liste durchgehst, halt den Song und ein paar erklärende Worte dazu sagst, warum dieser Song eben zu deinen zehn Songs gehören, die zeigen, was Heavy Metal für dich bedeutet. Und dann fällt mir vielleicht auch noch zu ein, zwei
0: Songs was ein ergänzend. Bestimmt, davor gehe ich aus, ja. <lacht> ja, sehr <lacht> schön. Ach, dann legen wir doch los. Ich, ich, ich freue mich schon. Zehn Songs, also war erstmal gar nicht so einfach, beziehungsweise schon einfach. Ich habe so eine ein, ein, zwei Minuten gebraucht, dann hatte ich meine zehn Songs fertig und dann dachte ich, okay, aber was mache ich jetzt mit den anderen 90, die ich auch noch hätte? <lacht> aber dann habe ich einfach einfach aufgehört. Also ich habe dir die Liste dann geschickt, die, die zehn Stück. Und ähm, ich habe die einfach so ähm, jetzt gemacht. Also da gibt es jetzt keine keine Reihenfolge so in, in dem Sinn. Außer der erste Song. Das ist mir der wichtigste Song von dieser Zehnerliste. Aber der Rest, der ist mir dann, so wie er kommt, ist mir, sind die sind die mir dann eingefallen. Also da gibt es jetzt kein Ranking oder so. Äh, weil da hätte ich sonst noch mal, also ich weiß nicht, da wäre ich im Jahr 2025 wahrscheinlich noch nicht fertig. also <lacht>
1: Ja, ich kenne das Problem. Du kennst es bestimmt. Das war ja, genau ja, die ja. Herausforderung, ja. die ich selbst ja ähm, auch hatte. Darum habe ich ja auch, glaube ich, in der Folge mit Steve einfach nur gesagt, ich habe die Sachen aufgeschrieben, die mir eingefallen sind. Und wenn du drei Minuten später darüber nachdenkst, merkst du ja schon, ach verdammt, was ist denn damit?
0: Ja, und ja. damit und überhaupt. Und den habe ich ja auch noch vergessen. Und was war eigentlich mit dem? Und, äh, ja, ja, das, <lacht> das kenne ich. Ich dachte, das sei eine sehr einfache Aufgabe, aber. Ich habe dann irgendwann zu viel drüber nachgedacht, aber dann habe ich es doch einfach liegen gelassen und gedacht, nee, jetzt, das ist die Zehnerliste, ich habe es ja auch schon geschickt und, und fertig. Und es gibt auch natürlich, ähm, ich meine, zwei Bandüberschneidungen auf jeden Fall, die wir schon haben, jetzt auch in der Liste. Und ich habe ähm, meine Liste erstellt, bevor die erste Folge von deinen äh, zehn Songs rauskam. Ich habe es dann nicht mehr geändert, weil die Songs mir einfach zu wichtig sind. da. Ja. Also sind nicht dieselben Songs natürlich, aber zwei Bands, ja, die sich da doppeln, meines Wissens nach. Auf jeden Fall ist die erste Band, die wichtigste für mich, äh, Iron Maiden. Und ich glaube, da bin ich schon mal ganz gut aufgehoben hier in dieser, äh, in dieser Rubrik, Fall. oder? <lacht> Absolut, ja. Und ich musste ich musste tatsächlich doch auch ähm, einen Song nehmen von Summer in Time, von der 86er-Platte. Ähm, the Loneliness of the Long-Distance Runner. Ähm, dein Kollege, der Steve, der bei dir war, der hatte, glaube ich, Alexander the Great gell? Ähm, genommen. Ja, Genau. Ähm, auch ein großartiger Song also ich muss sagen bei der bei der Platte sind alle alle Songs großartig ähm, das ist überhaupt keine Frage äh, aber dieser Song der es mir da angetan hat the Loneliness of the long distance runner der ist einfach für mich tatsächlich immer noch der Beste und ich ich, ich kann ihn immer noch hören es ist einfach brutal ich habe mir selber eine äh, Playlist erstellt und äh, habe die immer wieder durchgehört und ich, ich mag einfach dieses Album unglaublich gerne ähm, es hat einfach so einen Charme. Es ist so von der, von der Aufnahme noch damals äh, nicht zu fett produziert, aber halt natürlich ein unglaublich guter Sound. Du hörst alle Instrumente. Steve Harris am Bass auch, was der für einen Bass-Sound da wieder hat. Unglaublich. Und ähm, wahrscheinlich werden jetzt einige sagen, mich würde auch deine Meinung ähm, voll interessieren. Ja, der Song ist jetzt Songwriter-mäßig wahrscheinlich gar nicht, gar nicht so gut, weil er, er ist so eingängig vers, Chorus, Struktur ist irgendwie klar. Dann haben wir noch ein Solo und bums aus, fertig. Aber. Ähm, diese Melodie, die einfach schon anfängt mit dem ersten Ton. Ich kriege immer noch immer noch Gänsehaut und der Refrain, wie auch Bruce Dickinson den singt. Äh, er hat ja auf dem Album keine Credits, was irgendwie Lyrics angeht oder Songschreibertechnisch. Äh, der Song ist auch von Steve Harris. Es ist einfach ähm, wie er auch singt. Also ich finde, auf dem Album und auf dem Song hat Bruce Dickinson die beste Gesangsleistung, finde ich. Ob bei Seven Sun auf dem Nachfolgeralbum auch noch, natürlich. Das sind so die zwei, die für mich so ein bisschen fast eine Einheit sind, aber bei Summer in Time ist der groß, großartigste Gesang von Bruce Dickinson überhaupt drauf. Also, ähm, oder was meinst du dazu? Rede ich da kompletten Müll?
1: <lacht> bei Müll kann man ja bei seiner Meinung sowieso erstmal nicht reden. Ich, ähm, würde erstmal an einer Stelle widersprechen. Du meintest, der Aufbau von dem Song, der wäre jetzt ja gar nicht irgendwie so songwriterisch, gar nicht so ein, äh, einfallsreich oder so. Mhm. Finde ich in der Tat nicht, dass das so ist. Also, ich habe es mir wirklich mal aufgeschrieben, weil es ist mir jetzt in den letzten Tagen, als ich deine Liste dann so ein paar Mal gehört habe, doch bewusst aufgefallen. Er folgt nicht diesem ganz äh, stumpfen Strophe-Refrain, Strophe, Refrain thema Du hast ja erstmal dieses richtig, ja. Äh, sehr ruhig gehaltene Intro und dann setzt ihr ja auch das Schlagzeug nur so ganz minimalistisch ein. Ja, das ist ja, glaube ich, nur immer auf der 2 und der 4 kommt der snare -Schlag. Ja, und dann explodiert der Song ja quasi. Der ist ja auch unglaublich schnell. Ja, also ja voll. In, in Relation zum Intro denkt man ja, oh, jetzt geht's aber los. Naja, also er hat Strophe, Refrain, dann kommt die erste Solo Passage. Dann kommt, ja, ich würde es mal nennen, der C-Part. Also das ist nicht wieder die Strophe. Dann kommt wieder ein Solo. Dann kommt wieder Strophe Refrain und dann als Outro kommt dann der Intro-Part, aber jetzt halt wirklich mit der kompletten Band gespielt, wie du ihn vorher als Intro nicht gehört hast. Also, das ist schon jetzt nicht der Standard-Songaufbau, wie ich
0: finde. Und auch nicht der Standard-Songaufbau für Maiden oder Steve Harris. Das ist richtig, ja, da muss ich dir auf, auf jeden Fall auch recht geben. Das stimmt, ähm, das, was ich meinte, war eher so die Melodie sozusagen, weil ja er die, die, diese Melodie, die ja sofort am Anfang startet und ja am Ende auch wieder kommt, die kommt ja sehr häufig. Und das meinte ich, dass das vielleicht andere nicht nicht gefallen kann, weil einfach diese diese Liedmelodie von Anfang an, ähm, doch relativ oft auch in dem Song vorkommt. Aber ich mag halt diese Melodie so abgöttisch. Und auch dieser, dieser Chorus ähm, ist auch eine, eine sehr feine Gitarrenarbeit. Du hast ja links die Rhythmusgitarre. Dann hast du rechts äh, wahrscheinlich Adrian Smith, ähm, der dann so im, im Refrain immer mal wieder auch so eine Art äh, begleitende Rhythmus-Solo-Gitarre spielt. Ähm, die kommt und geht. Und ähm, das ist eine unglaubliche Arbeit. Und die harmoniert so mit dem Gesang so gut. Ähm, das ist einfach unfassbar, ja. ja. Aber klar, ja, also es ist jetzt nicht äh, ABC, da kommt wieder ABC, sondern so wie du gerade gesagt hast, brauche ich, brauch ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Ähm, genau, ja, ja, aber, ach, es ist, ich, ich könnte auch noch stundenlang über den Song sprechen und da vor allen Dingen über das Cover, aber ich glaube, das, das sparen wir uns so langsam, wobei das Cover. Ach, das Cover ist einfach großartig. Also ich finde es mit Abstand das beste, beste Cover, das Iron Maiden jemals gemacht hat. Und ich, 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 ich sehe mich immer noch als kleiner zehnjähriger Junge irgendwie daheim mit meinen Legos spielen weißt und habe halt ähm, die CD vor mir und höre die Songs durch und guck mir halt das Cover an, weil du kannst ja da, da gibt es ja tausend versteckte Geschichten. Ähm, ja. Hinweise, ähm, es ist auch zwei vor zwölf, auf diese Uhr hinten drauf, ähm, Two Minutes to Midnight und so weiter, und da gibt es ja noch tausend, tausend weitere solche Sachen. Ähm, das ist einfach auch, äh, ja, also Derrick Riggs hat da auch einen unglaublichen Job gemacht. Äh, du kannst dich einfach nur hin, hinhocken, das Cover angucken und die Musik hören. Also stundenlang. Das stimmt ja. absolut. Ja. Absolut stimmt das, ja.
1: Was ist denn eigentlich dein genau.
0: liebstes Iron Maiden Album, wenn ich das, das fragen darf? Was, was, was würdest du sagen?
1: Nicht Somewhere in Time, auch wenn ich mich jetzt unbeliebt mache. <lacht> ja. Äh. Dazu
0: muss ich wirklich sagen, Somewhere in
1: Time war ein Album, das ich erst relativ spät gehört habe. Und als ich es das erste Mal gehört habe, ich mochte es überhaupt nicht. Keiner der Songs hat mich irgendwie mitgerissen. Ich kann aus heutiger Sicht gar nicht mehr sagen, warum. Mittlerweile finde ich es auch großartig. Also pauschal hätte ich gesagt, alles vom ersten Maiden-Album bis Seven Sun of a Seven Sun kann man als großartig stehen lassen. Und danach, naja, okay, danach wird es nicht scheiße. Da gibt <lacht> vielleicht mal ein paar kleine Hänger. Durchaus, ja. Aber wirklich, ich glaube, wenn ich jetzt wirklich mich entscheiden müsste, müsste ich die Wahl treffen zwischen Number of the Beast und Peace of Mind. Und vielleicht würde ich wirklich sogar Peace of Mind dem vorzugeben. Mhm, Aber ich kann es jetzt spontan wirklich nicht bräuchte ich mehr Zeit für zwei Wochen Vorbereitung, dann können wir drüber reden. Nein, Quatsch. Äh,
0: ja, es ist ja auch immer ein bisschen so eine Gefühlsgeschichte, finde ich. Also wie man auch drauf ist, finde ich, kannst du ja auch die, die, die Alben von Iron Maiden rauszaubern. Also, ja, ähm, kann ich nachvollziehen auf jeden Fall. Also für mich wird in time immer an vorderster Front stehen, immer auf eins. Und dann kommt irgendwie Seven Son of a Seven Son und Brave New World. Das 2000-Album ist natürlich auch großartig mit der Reunion so. Ähm, das sind so diese drei Alben. Peace of Mind finde ich tatsächlich auch sehr, sehr gut. Das kommt dann auch schon auf vier bei mir. so. Ähm also ja, aber wir sind ja nicht beim Iron Maiden Podcast, oder? <lacht> <Bevor wir> uns, <lacht> genau, gehen wir mal zum nächsten bevor wir Song. Schon ja. Ja. ja, der nächste Song. Also wir waren jetzt gerade eben im Jahr 86. Dann gehen wir weiter äh, ins Jahr 2022 zu Stratovarius. Stratovarius begleitet mich auch schon sehr, sehr lang. Noch nicht so lange wie Iron Maiden. Ähm, deswegen habe ich auch Iron Maiden auch als erstes genommen, weil das schon Iron Maiden die, einer der ersten oder die erste Metal-Band ist, die ich wahrscheinlich gehört habe, äh, die mein großer Bruder mir auferlegt hat und ich bin nie wieder von losgekommen deswegen ist Iron Maiden auch auf eins, äh, weil mich das persönlich einfach damit äh, verbindet von der vom Kinderzimmer an quasi äh, bis bis heutzutage immer noch, dass ich halt Iron Maiden, äh, Stratovarius kam dann erst später dazu, irgendwie Ende der 90er habe ich die dann auch äh, entdeckt, erste Album war Infinite auch ein großartiges Album. Aber ich habe dann überlegt, okay, welchen Stradoware-Songs nimmst du? Du hattest, äh, hattest ja, glaube ich, Kiss of Judas von dem ja, Visions-Album. Auch ein großartiger Song. Da dachte ich erst so, hoch, was macht der metal Markus da jetzt? Ähm, Kiss of Judas ich ist so. doch, ah ja, das ist doch gar kein Power-Metal-Song. Also natürlich ist es ein Power-Metal-Song. Aber also Power-Metal-Song für mich heißt irgendwie BPM zahl 160, 180, gib ihm. Sondern es ist ja schon ein sehr mit Tempo, stampfiger Opener einfach, aber ein sehr großartiger Opener auch. Und ähm, die Hook, die da auch kommt, natürlich großartig. Ähm, aber es ist jetzt nicht so der Song, den ich auch als erstes irgendwie wählen würde für, für eine Repräsentation von Stratovarius. Ja. Aber ein großartiger Song, überhaupt keine Frage. Und auf dem Album sind auch nur großartige Songs. Aber... Ich verhaspel mich schon. Ich sehe schon. Alles gut. Ähm, St stratovarius. Ich, ich wollte äh, das tatsächlich das Album Survive nehmen und auch den Song Survive, äh, weil das der erste Song war, der ich von dieser Platte dann auch gehört habe, die letztes vorletztes Jahr, Entschuldigung, vorletztes Jahr im Sommer dann rauskam, 22. Ähm, und ich finde, das ist nach wie vor der der beste stratovarius sound der eigentlich jemals so kreiert worden ist. Und es gibt sehr viele gute gute Sounds die Stratovarius kreiert haben allein schon Ende 90er oder in Anfang direkt 2000er äh, was die da an für einen Albumsound rausgezaubert haben unglaublich, was die Finnen da äh, ja, geleistet haben. Aber dann das jetzt einfach nochmal viele Jahrzehnte später nochmal zu übertoppen, also finde ich, weil es die rundeste und fetteste Produktion ist und auch Survive, der Song, der beinhaltet wirklich alles. Ähm, es fängt an mit einem fetten Gitarrenriff, ähm, Heavy-Sounds, könnte auch eine Heavy-Metal-Band erstmal irgendwie sein, aber dann kommt natürlich irgendwann Timo Cortipelto rein mit dem Gesang und dann weißt du, ah, okay, alles klar, Stradivarius ist da ist kein Speedtrack, aber so irgendwas zwischen Midtempo und Speedtrack, viel Double Bass dabei und Rolf Pilwe eben auch einer meiner Lieblingsdrummer auch äh, mittlerweile, muss man einfach auch nennen und der macht auf diesem Album und auf dem Song einfach einen brutalen Job, ähm, kann man einfach nicht, nicht anders sagen und der Song Survive, der begleitet mich seit letztes Jahr, vorletztes Jahr im Sommer jetzt einfach schon auch so lang. es gab diesen Spotify, Spotify Rückblick, den da immer alle dann in ihre Timelines reinballern und da war der bei, bei mir drin als ähm, meistgehörtester Song und ich glaube, ich habe den 60, 65 Mal gehört ähm, in dem Zeitraum von Dezember dann bis Dezember 2023 äh, allein nur da auf Spotify sozusagen um es mal zu nennen, aber ich weiß gar nicht, wie, viel, wie oft ich das dann auf CD oder dann auch woanders auch gehört habe, also ähm, ist einfach ein sehr, sehr geiler Song
1: auf jeden Fall. Auch eine sehr coole Wahl, die hat mich vor allen Dingen deshalb gefreut, weil das ja wirklich mal, naja, nicht brandaktuell, aber zumindest was relativ Neues ist, weil ja. ich weiß nicht, man neigt ja doch irgendwie dazu, so, ja, verklärte Kindheits- oder Jugenderinnerungen immer so zu Rate zu ziehen <lacht> ja. ne? und so zu denken, oh, damals, ja. als ich dann, weiß ich nicht, <lacht> also ja. darum ist auch Kiss of Judas für mich einfach die Wahl bei mir gewesen, ja. Weil wie alt war ich da? 16, als das rausgekommen ist. Ich habe es mhm. auch wirklich in dem Alter gehört. Und jetzt ist wirklich kein Scheiß, was du gesagt hast. Ich habe auch gedacht, wie kann denn ein Song so lang sein? Der geht ja knapp sechs Minuten und mhm. dabei äh, so langsam. Weil ich kannte nur langsame Songs, die irgendwie nach drei, vier Minuten rum sind. Und also darum, Visions ist für mich auf ewig ein, ein, eine große Leistung von Stratovarius. Und das ist ja genau eben ne, dieser, dieser verklärte Blick, ich glaube, wenn man es wirklich nüchtern betrachten würde, könnte man bestimmt sagen, das neue Album ist produktionstechnisch bestimmt besser. Aber das ist ja auch schon uralt. ne? Also darum, also es hat mich sehr gefreut, dass du eine so aktuelle Wahl getroffen hast. Ja, zu Stradivarius so mit, zum zweiten Mal in den zehn Songs vertreten. Und was ich an dem Song auch interessant finde, der ist ja nicht rein von der Band komponiert. Also ich habe es extra vorhin noch mal nachgeguckt. Ja. Da hat ja der gute Mann, dessen Namen ich sowieso falsch aussprechen werde, nennen wir ihn einfach nur den Janni von früher Sonata Arctica. <lacht> Richtig. <lacht> der hat da ja äh, mitkomponiert. Äh, aber das ist ja gar nicht so befremdlich, weil der hat ja auch mit äh, Timo Cotipelto zusammen mal eine, ja ich weiß gar nicht, ob es wirklich eine Band war, Kane's äh, Offering hieß das ganze Jahr, mhm. ähm, gemeinsam gemacht. Da haben die ja auch zwei Alben veröffentlicht. Also kennen die sich ja offenbar auch. Und ja, warum nicht? Also warum soll man nicht äh, ja, Songwriting-Partner mal dazu holen, wenn man vielleicht eine bestimmte Stimmung oder so erzeugen möchte. Also ich finde den Song auch gut. Ähm, dass du ihn magst, ist mir gar nicht aufgefallen. Ich glaube, es war in eurem Sommer-Special, <lacht> wo du schwer deine Begeisterung zum Ausdruck gebracht hast für diesen Song.
0: Ja, das war, war glaube ich, ein anderer Song. noch. Ich glaube, World, World on Fire, World is on Fire, glaube ich. Es war ein
1: anderer Song, aber ja. es ging auf jeden Fall um das Album. Und auch da hast du schwer deine Begeisterung für die Produktion <lacht> und für den Drummer und überhaupt für alles <lacht> zum Ausdruck gebracht, wo ich auch dachte, ah, ist das schön, wenn jemand mal so begeistert wirklich von neuen ja. Sachen noch sein kann. Weil meistens ist das ja so, je älter man wird, desto schwieriger wird es ja, dass einen noch mal was, so richtig, hätte ich gesagt abholt auf einer ganz anderen Ebene. Also in der Folge, die ich mit Steve gemacht habe, habe ich ja auch gesagt, Pain of Salvation und A Rope Ends war das letzte Mal, dass ich wirklich irgendwas gehört habe und gedacht habe, wow, sowas hast du vorher noch nie gehört. Und jetzt so mit jenseits der 40 kommt das bei mir persönlich, glaube ich, gar nicht mehr vor, dass ich irgendwas höre, wo ich so wirklich denke, oh krass, das hast du noch nie gehört.
0: Boah, Das ist vollkommen richtig, stimme ich dir echt in allem zu. Ja. Also es kommt auch nicht mehr so oft vor, dass mich dann ein Album so catcht, dass ich das einfach rauf und runter höre. Weil ich, ich höre so viel, so viel Musik und so viel Power Metal auch, aber nicht nur, nicht nur Power Metal, auch andere Musik, da kommen wir nachher noch, noch zu. Ähm, aber es, aber es kommt, kommt einfach nicht mehr so oft vor. Aber dieses Album von Stratovarius ähm, hat mich in allen Bereichen so weggehauen, dass das unfassbar ist. Und ich genau schon mal in einer Power Hour auf Fire Sendung davon auch schon geschwärmt habe. Ja, und es wird bestimmt noch ein paar Mal vorkommen. Und mir war es <lacht> auch. Es sei dir gegönnt. Ja, voll. Also es ist auch. Musik ist ja auch immer wie es der Hyperdrive, mein Kollege auch immer so schön sagt, immer so ein, so ein Ding, wo es dich abholt oder wo es dich gerade trifft, weißt du, ähm, so in welcher Lebensphase oder auch in welchem Zeitpunkt gerade irgendwie. Und wenn es dann irgendwie gerade passt und so diese Musik auch so irgendwie deine Gefühlslage oder Gefühlswelt widerspiegelt oder dich wieder aus was rauskatapultiert, so, dann begleitet dich oder kann es dich ziemlich lange begleiten. ja Auch im hohen Alter noch, äh, muss man ja sagen. Beziehungsweise ich bin, ich bin jetzt endlich mal, in einem Podcast, wo ich nicht der Älteste bin. <lacht> das wollte ich ja, auch komisch. auf jeden Fall mal loswerden. Weil du bist, meine ich, ein paar Jahre älter, zwei Jahre älter, wenn es diese 81 an deiner Zahl da hinten dran hängt, wenn die stimmt, dann bist du auf jeden Fall zwei Jahre älter als ich, Ja. Das ist korrekt, aber danke, ja. dass du mich daran
1: erinnerst, dass ich wieder
0: mal Alterspräsident bin. Ja. Ja, aber ich kann damit gut umgehen. Weißt du, weil sonst bin ich das immer, ich dachte, komm, das, das hau ich jetzt mal raus. Ja, ja aber so war auch richtig. Schöner, schöner Song. Deswegen, das, das passt, passt ja auch ganz gut so, was überleben. Ja. Wir haben die 40 beide überlebt. Das ist schon mal, schon mal super. Ja. Absolut,
1: genau. Dass wir die 40 überlebt haben, merkt man, glaube ich, auch ja. am nächsten Song, der jetzt kommt. Weil der ja. ist dann wieder um
0: einiges älter. Das ist richtig, perfekte Anmoderation, also du könntest auf jeden Fall zu Markus Lanz gehen und ihn auf jeden Fall toppen in den Überleitungen, <lacht> das wollte ich auch mal loswerden. Oh. Du passt richtig, richtig oh, wow. geile Überleitung, muss man schon sagen. Ja, um, um welchen Song geht's? Also Blind Guardian halt natürlich, auch wieder so eine alte Band, ähm, eine alte deutsche Power-Metal-Band. Ich sag trotzdem Power-Metal zu denen, auch wenn sie jetzt im Progressive ein bisschen abgedriftet sind und so. Naja, äh, wir haben da auch eine ganz lange Folge drüber ge äh, gemacht, kann man auch nachhören, auf dem Zweiteiler. Deswegen fasse ich mich da ein bisschen kürzer, weil ich, ich habe mich so viel mit Blind Guardian beschäftigt. Aber der musste trotzdem rein. Das Script for My Requiem äh, von Blind Guardian. Ach, ein tolles Album auch. Also kam Mitte der 90er raus. Das war äh, 1995, Imaginations from the Other Side. Und das ist tatsächlich einer meiner Lieblingssongs auch grundsätzlich von Blind Guardian. Und Blind Guardian musste rein, weil es... Ähm, auch wieder so eine Geschichte ist, ähm, Iron Maiden und Blind Guardian. die höre ich schon so lange, wie ich irgendwie denken kann. Ich habe schon relativ früh mit, mit Metal angefangen, weil mein Bruder mich da infiziert hat. Zum Glück, sonst würde ich heute vielleicht, weiß nicht, Techno oder was weiß ich hören. Wobei, gar kein Bashing, jede Musik, die einem gefällt, Leute, ähm, mit der man was anfangen kann, die, die einem äh, was bringt, äh, ist gerechtfertigt, das sei auf jeden Fall mal gesagt. Für mich ist es halt Metal und der Power Metal, ähm, da da fühle ich mich einfach zu Hause und bei Blind Guardian. <lacht> habe ich gar nicht gemerkt,
1: wenn ihr schon eine Doppelfolge dazu machen könnt, dass das ja. dein Thema ist. Und auch beim Genuss der beiden Folgen habe ich das überhaupt nicht gemerkt, dass du Blind Guardian <lacht> oder diesen Song magst. Also hat <lacht> mich jetzt total
0: überrascht, kann ich nur sagen. <lacht> ja, ich, ich hatte den da auch schon, schon genannt, aber der musste einfach mit rein, weil es einfach so prägend für mich ist und auch dieses 95er-Album, also du, hast es ja auch schon gesagt in deiner letzten Sendung, deswegen es gibt man da irgendwie drüber, das Blind Guardian kommt von dieser alten Trash-Speed-Metal-Nummer, geht dann in dieses Progressive langsam rein und das ist so ein Übergangsalbum, wo einfach auch vom Sound alles perfekt ist. Ähm, Fleming Rasmussen, der macht da auch einen geilen Job, der bringt da nochmal Blind Guardian, nochmal richtig frischen Wind mit rein. Ähm, ja. Cover Artwork, Andreas Marschall war da auch noch dabei, das, das ist einfach eine sehr, sehr gute Kombi und dieser Song, wie er auch schon einfach losgeht, so ganz gut verholen, ähm, wo auch dann Hansi ja noch Bass spielt, ähm, Hansi Kirsch, also es ist einfach ein, ein Song mit extrem vieler Power, also Leute, wenn es euch mal irgendwie schlecht geht oder so, haut euch den Song rein oder wenn ihr... Hausarbeit in dem doppelten Tempo machen müsst, dann haut von Blind Guardian Script for My Requiem rein. Dann seid ihr auf jeden bei Fall vierfach In vierfachem
1: Tempo nehmt
0: ihr Dragon Force, ne? oder?
1: Ja, genau, das kommt ja
0: dann auch. noch. Genau. Ja, ja, ja.
1: Ja, du hast ja auch schon gesagt, ich habe ja schon sehr viel äh, in der Folge, die ich mit Steve gemacht habe, dazu gesagt. Klar, es ist das Album, wo Blind Guardian so noch auf dieser Schwelle sind, ne? zwischen den, den alten Wurzeln und den progressiveren Sachen. Äh, ja, Script for My Requiem, super Song auf jeden Fall ist, glaube ich, erst ein bisschen später zu Live-Ehren gekommen, weil auf der Tour zum Album haben die den, glaube ich, nicht gespielt. Aber ich würde es jetzt auch nicht beschwören. Aber was ich an dem Song immer sehr faszinierend finde, ist die, der Refrain. Der ist ja unwahrscheinlich lang. Ne? Also ja. Der wiederholt sich irgendwie auch immer mal ja. anders. Ne? Also, ist jetzt nicht so der, der Standard-Refrain, würde ich mal sagen. Und Du kannst auch hier schon, wie ich finde, sehr schön diese ersten Anleihen an diese späteren bombastischen Chöre hören, für die Blind ja, Guardian, die ja dann spätestens ab A Night at the Opera <lacht> bekannt sind. Äh, ne? Alles noch ein bisschen dezenter natürlich und Hansi singt natürlich auch noch wesentlich aggressiver, das ist mir auch wieder sehr bewusst geworden, als ich den Song jetzt dann in Vorbereitung der Folge nochmal gehört habe. Heutzutage ist er ja schon so ein bisschen glatter unterwegs ne? und damals war das noch so richtig schön kratzig, dass man sagt, jo, ist Metal.
0: Ja, voll. Ich meine, der musste vielleicht auch irgendwann mal auch auf seine Stimme aufpassen, weil der hat ja eine, eine Stimme, der singt ja für zehn Pferde irgendwie so gefühlt. Und das hat er halt damals <lacht> noch einfach gemacht. Also gibt da 110 Prozent oder wahrscheinlich auch noch mehr. Und ähm, dieser aggressive, coole, coole Gesang ähm, hat er später natürlich auch noch, aber nicht mehr so, wie er halt eben da hat. Und dann bei ab A Night for Middle-Earth äh, ab dem Album, da wird es dann auch ein bisschen anders ähm, der wird's alles ein bisschen gesetzter und so. Ja, und die Chöre hast du jetzt gerade angesprochen, wollte ich auch noch ansprechen. Die sind einfach unfassbar gut, äh, wie die da mit, mit wenigen Mann einfach ähm, so einen geilen, guten Chor hinkriegen und dann äh, auch, auch dieselben Leute auch dann Jahre später auch immer noch nutzen. Und ähm, du, du hörst einen Blind Guardian Chor oder einen Blind Guardian Song und du weißt genau, ha, das ist Blind Guardian. Auch wenn Heinz Kirsch jetzt gerade irgendwie mal nicht singt oder irgendwie im Chor mitsingt, dann merkst du sofort und er hat so eine prägnante Stimme. Deswegen musste das auf jeden Fall auch mit rein. Das ist mal einer meiner absoluten Lieblingssänger. Ich habe so viele Dokus auch von ihm an, angeguckt, äh, auch auf Vorbereitung dann bei uns für die Folge Blind den folgen Und er ist einfach so ein unfassbar sympathischer Typ. Also ich habe ihn privat natürlich leider noch nie, noch nie treffen dürfen, beziehungsweise habe ich ihn Backstage mal bei Wacken getroffen, aber konnte jetzt nicht wirklich viel mit dem irgendwie quatschen, sondern wir haben halt ein Restetermin gehabt. Ich durfte ein Foto machen und durfte kurz Handshake irgendwie machen, kurz mal Hallo sagen. so. Aber auch selbst das war super sympathisch. So. Aber ich durfte es leider noch kein Interview mit ihm machen, aber ähm, er kommt in halt sehr sympathisch Stelle rüber, ja.
1: Muss ich dann einmal reingerätschen? Gerne. Ich habe, also ich habe Hansi Kirsch jetzt auch nicht in dem Sinne wirklich persönlich getroffen. Also klar, bei einer Autogrammstunde mal. Und dazu gibt es eine Vorgeschichte. Ich habe Blind Guardian 1998 auf der Nightfall im Middle-Earth-Tour gesehen. Und es war die legendäre Stromausfall-Show, die war in Dortmund. Ich glaube, der Laden hieß damals Ruhrrockhallen. Und er war bekannt dafür, dass da gerne mal der Strom ausfällt bei Konzerten. <lacht> bei Running Wild ist das auch mal passiert. An diesem Abend, also das kann man auch auf Setlist.fm nachlesen, ist dreimal der Strom ausgefallen während der Blind-Guardian-Show. <lacht> Und also es war wirklich arg deprimierend, also auch für dich als Zuschauer natürlich, aber überleg mal, wie deprimierend muss das als Musiker sein, wenn dreimal der komplette Strom ausfällt und einfach nichts mehr geht, weil es war vor allen Dingen sehr amüsant, weil der gute Tom trommelte einfach weiter, weil als Schlagzeuger merkst du das ja erstmal gar nicht, ne? du hörst dich ja selbst irre laut und naja und ähm, im Nachgang irgendwann gab es eine Autogrammstunde von Demons and Wizards. Da habe ich Hansi Kürsch dann so, während er auf meinen CDs unterschrieb, gefragt, gibt es eigentlich irgendwann eine Entschädigung für die Stromausfall-Show? Da hat er mich bitterböse angeguckt und gesagt, nein, wir haben auch keine Entschädigung bekommen.
0: <lacht> ja, Warte, kann ich voll gut als Musiker nachvollziehen. Auch ähm, Stromausfall hatten wir jetzt in, in meiner Weltgeschichte jetzt noch nicht, aber es muss ja Gottes annerven. Und cool, dass du die Anekdote erzählst, weil ich hätte es ja auch noch tatsächlich gefragt, weil ähm, du hattest es meines Wissens nach auch ähm, uns als Anregung mitgegeben, ob wir darüber was sagen können bei der bei der Blind Guardian Folge oder bei den Blind Guardian genau. Folgen, ich habe ein bisschen rum gegoogelt, der Hyperdrive auch aber ähm, wir sind auf keinen gemeinsamen Nenner irgendwie gekommen. Dann dachte ich, ja, irgendwann, okay, wenn ich mal mit dir quatsch dann frage ich dich mal. Und äh, hey, cool, ja, <lacht> dass ich ja. das endlich jetzt auch mal weiß, so dass es das tatsächlich gab. Und ähm, natürlich für alle voll frustrierend ist. Und dreimal, überleg mal, das wird heutzutage nochmal passieren. Da drehst du ja durch, also als Publikum und als Musiker oder Musikerin. Ja.
1: <lacht> als der Strom wieder lief meinte, ich weiß nicht, ob es André Olbrich war oder Markus Sieben, ich weiß nicht, wer von beiden, meinte, ja, wir haben ganz viel Duracell geholt oder so. <lacht> und beim zweiten Stromausfall <lacht> kam dann, als es wieder lief, na, Duracell war doch nicht so gut. <lacht> also äh, da haben sie irgendwie ja. das noch mit Humor genommen, aber als es dann in der Zugabe nochmal passiert ist, da fanden sie das, glaube ich, nicht mehr so lustig.
0: Ja, klar. Also, ah, ja. frustrierend, <lacht> ja, ja. Aber schön, dann hast du ja Blind Guardian auch schon echt sehr, sehr oft gesehen, so wie sich das anhört und, ähm vor allen Dingen ja dann auch gerade Ende 90er und so. Das muss ja Wahnsinn gewesen sein, weil da habe ich sie leider noch, noch nicht gesehen. Ich habe sie dann erst in den 2000ern irgendwann gesehen. Auch jetzt bei dieser, bei dieser 30-Jahre-Tour Somewhere, Far Beyond, da habe ich sie auch gesehen, auch in Stuttgart jetzt vor ein, zwei Jahren. Ja, ja, Was auch ein grandioses Album ist und was sie halt am Stück auch äh, ja, gespielt haben. Aber du hast sie auf jeden oft Fall. gesehen. Ja. Das freut mich, das ist sehr, sehr gut. Also früher auf jeden Fall,
1: ähm, jetzt so in der jüngsten Vergangenheit ja, doch, ganz junge Vergangenheit schon. Also auch die somewhere far 30 jahre tour habe ich sie zweimal gesehen beim äh, Rock-Art-Festival und hier um die Ecke beim Dong. Zum Dong kommen wir nachher noch mal, ja, <lacht> Spoiler. Ähm, aber früher ja, also 95 habe ich sie wirklich das erste Mal gesehen an äh, Peavys Geburtstag, also Peavy von Rage. <lacht> Der hatte Geburtstag bei diesem Konzert. Ah,
0: krass. <lacht> ja, Rage war auch knapp davor irgendwie, dass ich sie mit in die Liste reinnehme, aber Ah, ich habe es dann doch auch nicht gemacht, weil es einfach tausend andere <lacht> Pads auch gibt. <lacht> Unter anderem die nächste Halloween musste natürlich für mich als Power-Metaller äh, Power natürlich rein. Ist jetzt ein Klassiker, da sagen die Leute, ach komm, hör doch auf mit dem Halloween. Und dann auch noch Eagle Fly Free <lacht> von dem 88er Keeper of the Seven Keys Album, Part 2 natürlich. Ähm... Da rollen bestimmt schon ein paar mit den Augen, aber Leute, das ist euer Problem. Ähm, ich finde es ein geiler geiler Song nach wie vor. Und du hast ähm, bei deiner Folge zu den zehn Songs, wo du deine zehn Songs genannt hast, hast du gesagt, ah Halloween wäre fast drin gewesen, aber du hast dich dann doch für Gamma Ray meines Wissens nach entschieden. Ähm, genau. Für, Was es Heating for Tomorrow? Nee, nee, es war, es war uh, Rebellion in Dreamland. Rebellion in Dreamland, genau, der Long Track oder? Jawohl. Ein geiler Song auch, ja. Also Gamma Ray... Wenn ich jetzt Halloween nicht genommen hätte, hätte ich halt Gamma Ray genommen, aber so ein bisschen Gamma Ray ist ja in dem Halloween-Album natürlich auch mit drin, weil der geliebte Kai Hansen da ja auch mitspielt noch als Gitarrist bei dem Song und für mich einfach auch ein wichtiger Song. Halloween, Eagle Fly Free ist eine Speed-Track-Nummer, ist wahrscheinlich die einer der größten Power-Metal-Nummern, würde ich mal sagen. Ähm, die es so gibt auf dieser Welt oder auf dem Universum wahrscheinlich. Vielleicht gibt es bei anderen Universen auch noch geile Power-Metal-Bands. Ja, die heißen dann Halloween mit A. Ne? Ja, genau, wahrscheinlich.
1: <lacht> Aber die gibt's oder? Es gibt Ä eine Band, die heißt Halloween mit A, glaube ich. Eine US-Band, glaube ich. Aber ich würde es nicht beschwören.
0: Okay, also die heißen nicht Halloween mit A, sondern <lacht> ich schreibe halt Halloween mit <lacht> A. Ja, ich ja, muss ja. mir echt diese Flachwitzkasse
1: hier anschauen. Ja, genau.
0: Da bin ich gleich dabei, Ja. Ja, wir sind bei dem Halloween mit E natürlich und ähm, ja, ein unfassbarer Song. Äh, ich habe den, ich weiß nicht, wie oft schon gehört und in welchen Lebenslagen auch schon gehört. Es äh, ist einfach, da, da ist wirklich, da ist alles drin an Power Metal, was du brauchst und ja... Michael Kieske, ich meine, was soll man noch dazu sagen? Ähm, ist jetzt wieder zurückgegangen, auch äh, zu Halloween schon vor vielen Jahren natürlich und ich durfte sie auch schon bei der Reunited Tour auch schon sehen, auch in Stuttgart in der Schleierhalle, irgendwie bei 10.000, 12.000 Leuten und da haben sie halt dann auch Eagle Fly Free gespielt, wo ich es dann das erste Mal live gesehen habe mit Michael Kieske. Das war so ein Jugendtraum. Jetzt sind wir halt wieder in der Jugend irgendwie von mir. gell? Ich habe den jetzt nicht damals 88 gehört, weil da war ich noch einen Ticken zu jung, da habe ich noch kein Metal gehört mit fünf. das kam man erst mit sieben. Aber der Song hat mich dann irgendwann später dann gekriegt, Anfang 90er oder so, hat mir dann mein Bruder das dann auch auch äh, gegeben und seitdem höre ich den halt. Ähm, da kann ich einfach nichts machen. Ja? Ähm, ist einfach auch Ingo Schwichtenberg, der leider verstorben ist, Gott hab ihm selig oder andere Götter, die es da gibt, welche auch immer, ähm, auch einfach der Power-Metal-Drama hin deswegen musste ich den Song auch mit reinnehmen, weil er für mich auch ein großes Vorbild war oder auch noch nach wie vor ist, zumindest also von der Schlagzeugerseite natürlich, von dem musikalischen her, ähm, was der auch an einem, also in dem Song ist ja letztendlich auch ein Tram-Solo drin, ein kurzes, wo da noch so ein Phaser noch draufgeschalten ist oder irgendwie noch ein anderer anderer Effekt. Dann haben wir noch ein Bass-Solo ja auch noch drin, weißt du, dann kommt Markus Großkopf noch rein, grätscht noch mit seinem Bass-Solo rein, dann gibt es natürlich Gitarren-Soli auch noch, ähm, jeder macht da so sein Solo ähm, und dann hat es natürlich einen unglaublichen Chorus, und gegen Ende, wo dann noch die Fanfaren kommen, Markus, oder da drehst du doch durch. <lacht> es ist, doch es durch. ist total witzig, dass
1: du es angesprochen hast, weil ich habe mir genau das hier auf den Zettel geschrieben. Hm? Phaser-Effekt auf den Drums, mit Fragezeichen. Echt? Ich war mir nicht zu 100% sicher, aber es ist ein Phaser-Effekt auf den
0: Drums, oder? Ja, ist ein, also ich würde sagen, es ist ein Phaser, ja, ähm, den die da drauf gepackt haben, warum auch immer, also, äh, und warum, hat man, warum fragt, hat man das, das es gemacht? Das klingt heute so komisch. Ja, es ja. klingt eigentlich schäbig, aber ich würde die Version, also selbst <lacht> wenn ich es live höre, denke ich immer, ah, wo ist jetzt der Phaser? <lacht> da muss doch noch der Phaser hin. <lacht> weil das hat sich so eingebrannt, gell, in das Hirn, ja. <lacht> Ansonsten, ich muss gestehen,
1: als ich das in deiner Liste gelesen habe, habe ich nur gedacht, na, da zieht der sich aber billig aus der Affäre. Aber <lacht> ja. mein nächster Gedanke war, warum? Warum denkst du sowas? Weil ja. du hast vollkommen recht. Wenn, ja. wenn man irgendwie über Power Metal redet, kommt man an diesem Track absolut nicht ja. vorbei. Ich kann mich erinnern, du hast gesagt, du hörst diesen Song mindestens einmal die Woche oder einmal im Monat. In irgendeiner ja. Folge hast du das mal gesagt.
0: Ja, richtig, ja.
1: Richtig. Ansonsten auch, ich, äh, klar, ich liebe Halloween. Mache ich auch keinen Hehl raus. Äh, Keeper of the Seven Keys Part 2 war mein zweites Album. Hm. Das weiß ich noch. Mein erstes war Walls of Jericho. Und dementsprechend war dann Keeper Part 2 schon so ein bisschen, oh, das ist jetzt aber was ganz anderes. Und ähm, <lacht> was so ein bisschen lustig ist, großartiger Sänger Michael Kiske und überhaupt meine Mutter, wahrscheinlich wie deine Mutter auch, musste ja zwangsläufig so einiges an Musik mithören, was ja. man so als Jugendlicher dann in viel zu hoher Lautstärke gehört hat.
0: Richtig. Bei
1: mir auch sowas wie King Diamond, was sie natürlich ganz furchtbar ja. fand, oder Mercyful Fate. Aber bei Halloween und bei Michael Kiske hat sie immer gesagt, oh, der kann aber gut singen, der mhm. hat ein richtig schönes Timbre in der Stimme, hat meine Mutter dazu gesagt. Und das weiß sie selbst heute noch, obwohl das ja Jahrzehnte her ist, dass sie das mal gehört hat. Aber das fand sie, also zumindest gesangsmäßig, wirklich gut.
0: Ja, Wahnsinn, gell? Also ich meine, es ist ja auch ein absoluter Ausnahmesänger und ein absolutes Ausnahmetalent, der mit irgendwie 18, 19 Jahren dann zu Halloween kam und erstmal Keeper of the Seven Keys Part 1 rausgeballert hat und ja da schon unglaublich gut war und dann haben sie dann ein paar Jahre später oder ich weiß nicht, wie da der Aufnahmezeitraum war, haben sie dann kurze Zeit später Nummer 2 rausgehauen und ähm, also ich weiß nicht, woher er die Stimme nimmt. Also ich meine, so eine Stimme hast du halt oder halt nicht, sowas kann man sich jetzt nicht antrainieren, ja, so, so, eine, so eine Stimmlage oder so eine so eine gottgleiche Stimme, jetzt verwende ich das Wort Vor schon allem, wieder. Also,
1: ja. ähm, meine ich, dass er auch nie äh, Gesangsunterricht hatte, oder? Also ich habe das immer so verstanden, dass er irgendwann gemerkt hat, ich kann singen.
0: Meine ich auch, ja. ja. Und, und es, <lacht> es könnte auch echt hinkommen, weil er ja wirklich ähm, einfach so mit so viel Power und Energie singt und einfach mit so einem jugendlichen Leichtsinn, würde ich jetzt schon fast sagen. Ich meine, er war ja <lacht> da echt noch jung, ähm, sowas kannst du nicht nicht lernen, so einfach zu singen, sondern der hat es einfach, wie auch immer, woher er das Talent hat oder gemerkt hat, dass er singen kann, er hat es einfach rausgehauen, ähm, ungefiltert und und, genau. und das finde ich, diese, diese ungefilterte Energie, merkt man beim Gesang einfach vollkommen an und jetzt ist er heutzutage ähm, auch natürlich älter geworden, aber du siehst ihn auf der Bühne und er hat immer noch diese Energie in der Stimme. Also es ist unfassbar. Ich habe ihn ja. ein paar Mal live gesehen jetzt auch noch und ähm, auch mit den ganzen anderen Bands. Also ist ja nicht nur Halloween. Es gibt ja auch andere Bands, die er hatte mit Unisonic und mit Avantasia natürlich auch, wo er unterwegs war und so, wo ich ihn auch mal gesehen habe ähm, bei Wacken oder sonst wo. Ähm, immer ein unglaublicher Ausnahmesänger. Ja. Ja, ja.
1: Auf jeden Fall. Es gibt noch eine Sache, die ich hier auf dem Zettel stehen hatte. Ja. Du hast ja auch gesagt, jedes Instrument hat ein Solo. Aber nicht der Gesang. Da habe ich so ja, gedacht, ja. Boah, ob das vielleicht der Grund war, warum Tobi Sammet dann auf dem Edguy-Album Rocket Ride, auf dem Song, ich glaube es ist Return to the Tribe, ein Gitarrensolo singt, ob er sich gedacht hat, hey, ich will das jetzt machen, weil bei Halloween gab es das nicht oder so. Ich
0: weiß es nicht, aber ich könnte es mir vorstellen. Markus, genial. Ha, ja voll. Jetzt, wo du es sagst, <lacht> ich, ich habe es im Kopf sogar. Genau, ja, ja. Das, das hat Tobi Sammet gemacht, ja. Ich weiß auch nicht Klingt genau. Wie der, wie der verrückte Frosch. Ne? Ja, aber es ist, es ist halt ein geiles Solo. Also er hat es perfekt eingesungen. Also natürlich noch mit Kompressor drauf und, und Verzerre und, und was weiß ich. Aber hast du vollkommen recht. Ja? Wahrscheinlich hat er sich <lacht> genau das gedacht. Dachte, hey, Michael Kieske hatte kein Solo da. Also mache ich halt jetzt auf einen anderen Song von mir eins <lacht> drauf. Es könnte genauso gewesen sein. Ja, man weiß es nicht. Man weiß so, es da nicht, ich ja, ja angeblich der Meister der Überleitung bin. Okay, das ist
1: eigentlich fies, wie es jetzt klingt. <lacht> ja, gehen, gehen, wir, gehen wir mal von einem der wohl gottgleichsten Sänger überhaupt zu einem der in Metalkreisen wohl umstrittensten Sänger überhaupt, obwohl es dafür nach meinem Ermessen absolut keinen Grund gibt. Denn wer kommt jetzt bei dir? Ja, kein
0: geringerer als Blaze Bailey. Also, ja. unglaublich, gell? <lacht> Ungl also was hast denn du zu dem zu sagen eigentlich, bevor ich jetzt da meine Lobhudelei los, loslege?
1: <lacht> also das Erste, was ich gedacht habe, als ich das gesehen habe in deiner Liste, Hammer. Und so steht es hier auf, auf meinem Notizzettel. <lacht> Schön. Es ist für mich der Hammer. Ich liebe Blaze Bailey. Egal, ob jetzt seine Blaze, wie es ja da noch hieß, ne? oder ja. wie er später dann als Blaze Bailey Solo unterwegs war. Blaze Bailey ist ein unglaublich sympathischer Mensch, finde ich. Wenn du ihn auf der Bühne gesehen hast, also meine erste Live-Erfahrung, mit Iron Maiden hatte ich halt, als Blaze Bailey in der Band war. Echt? Boah, krass. Mhm. ja, 1998 habe ich Maiden auf der X-Fact-Tour hieß es, glaube ich, ne? habe ich sie gesehen? Nein, es war dann die Virtual Eleven Tour, so nee, rum ist es richtig. Genau, ja, ja. Ob er jetzt gesanglich Bruce Dickinson ersetzen kann, das lassen wir mal außen vor, das ja. kann, glaube ich, keiner, außer Bruce Dickinson selbst und selbst er schafft das heute nicht mehr, <lacht> aber die, äh, auch die Energie, die ein Blaze Bailey damals auf der Bühne hatte, der ist über die Bühne gerannt, also, wie keine Ahnung, wie ein Terrier auf Droge oder so, also unglaublich, der hatte auch eine Präsenz und ich habe nie verstanden, was Alle Welt gegen ihn als Sänger hatte, weil zu dem Sound, den Maiden damals hatten, fand ich, hat seine Stimme absolut gepasst. Und kein Mensch kann mir erzählen, dass der Mann nicht singen kann. Also, ja. wer das behauptet, der spinnt, ist meine Meinung. Ja, schließe ich mich sofort an. <lacht> Ansonsten, ja, ich habe es leider in der jüngsten Vergangenheit nicht geschafft, ihn mal live zu sehen mit seinem Soloprogramm. Also, ich habe ihn hier beim Dong Open Air gesehen. Ja, dazu kommen wir dann gleich nochmal. Ja, <lacht> Aber ja, ansonsten, unbedingt. ja, was soll man sonst dazu sagen? Du hast dich für den Song Silicon Messiah entschieden, also den Titeltrack von seinem ersten Soloalbum, Superalbum. Auch sonst großartige Songs drauf. Ghost in the Machine ist da drauf. Mega-Opener mit diesem ne? ja. Da, 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 da. Ja. Es knallt einfach sofort rein. Born is a Stranger ist da drauf. Und mein persönlicher Lieblingssong von dem Album Stare at the Sun. Klar, ich mag ah. die epischen Longtracks ja. und äh, Blaise Bailey hat mal in einer Ansage auf dem ersten Live-Album, ist es, glaube ich, gesagt, ja, das ist der Song, wo wir immer dachten, der ist ein bisschen zu lang. Aber immer, wenn wir was wieder rausgenommen haben, haben wir es wieder reingepackt. Und ich kann nur sagen, ja, habt ihr alles richtig gemacht. Und auch Silicon Messiah, super Song. Auch ja mit einer ja, Thematik, die vor über 20 Jahren aktuell war und heute immer noch so ein bisschen schwelt, ne, würde ich mal sagen.
0: Ja, die ist ja aktueller denn je, ja. Also auf jeden voll, Fall, ja, ja. Also ich habe mich auch schwer getan mit Blaze Bailey, also also nicht mit Blaze Bailey insgesamt, der musste auf jeden Fall mit rein. Ähm, ich kann mich in allem, was du gerade gesagt hast, ähm, zu 100% anschließen, da sprichst du mir aus so meinem Heavy Metal-Blaze-Bailey-Herz. <lacht> ich habe den Typen jetzt schon so oft live gesehen, ähm, immer wieder, wenn er auf Tour kommt, kommt er hier in Balingen vorbei, im Sonnenkeller. Ähm, mega kleiner Club, ich weiß nicht, wie viel gehen da rein, 100 Leute oder nicht mal, da spielt er immer. Ähm, da ist er mit seiner Band Absolver, kennst du natürlich, ja persönlich sogar. <lacht> ähm, ja, genau. So. Und ähm, es ist also, äh, erstens, er ist ein unglaublich guter Sänger. Er kann immer noch richtig gut singen. Wenn der auf die Bühne kommt, hey, der hat eine Präsenz. Ähm, das ist unglaublich. Und äh, natürlich konnte er Bruce Dickinson nicht ersetzen, weil ich glaube, ihn, Bruce Dickinson konnte, konnte niemand ähm, ersetzen. Außer er selbst natürlich. Oder Michael Kieske vielleicht noch.
1: Ja, ob das gut
0: gegangen genau weiß man auch nicht. Da hätte Maiden eine ganz andere Richtung gekriegt. Aber ich muss auch sagen, also ich bin tatsächlich auch Fan von den zwei Blaze Bailey Iron Maiden Alben. X-Factor finde ich ein großartiges Album. Ist natürlich sehr düster und, und die Stimme von, von Blaze Bailey passt aber halt auch perfekt dazu. Ähm, dass er es natürlich live dann mit den ganzen Klassikern sch sehr schwer hatte und ähm, er wohl auch keine leichten Konzerte auch mit Maiden hatte, das ist Natürlich klar dann irgendwie, ähm, ja, und dass dann die Fans halt irgendwann doch Bruce Dickinson zurückhaben wollten. Okay, sei mal alles so dahingestellt, wie du gesagt hast. Ähm, ich habe dann Iron Maiden tatsächlich nie mit Blaze Bailey gesehen, aber ich habe sie dann 99 äh, direkt zur Ed Hunter Tour gesehen. Da waren sie auch in Stuttgart mal wieder und in der Schleierhalle. Und ähm, haben dann da ihre Reunion gespielt, 99, also quasi fast ein Jahr, nachdem du sie dann gesehen hattest, noch mit Blaze Bailey. Und das 99er Ed Hunter Konzert war mein tatsächlich erstes äh, Iron Maiden Konzert. Äh, ich, ich,
1: also die Ed Hunter Tour habe ich auch gesehen, ja, in der Brugerhalle in meiner alten Heimat Heimatessen, war, war auch
0: großartig. Wie, wie war da die Stimmung? Kannst du dich da noch dran erinnern?
1: Absolut euphorisch, auch wenn äh, ja, ja. Bruce so eine 80er-Jahre-Gedächtnishose anhatte, glaube ich.
0: <lacht> ja, okay, die, das ist halt nur Bruce. Gell, äh. Ja, aber die, die Stimmung war krass. Also es ging nach einer Sekunde los, da kamen zehn Bierduschen von hinten, es gab einen Circle Pit, es wurde gedrückt, gedrängelt. Ähm, alle sind total ausgerastet, sodass Bruce Dickinson direkt nach dem ersten Song auch in Stuttgart gesagt hat, hey Leute, kriegt euch ein, ähm, ich, ich, es, es ist zu viel Energie hier im Raum, ähm, die Leute werden schon fast erdrückt, äh, da haben sich dann tatsächlich dran gehalten, aber die, die, die Menschenmasse, die war so euphorisch, dass halt Bruce Dickinson und natürlich Adrian Smith, auch einer meiner Lieblingsgitarristen, auch wieder zurückkam, es kam ja nicht nur Bruce Dickinson zurück, kam ja auch Adrian Smith zurück, ja, ähm, richtig. Aber jetzt sind wir schon wieder bei Maiden. Völlig abgetriffte Place. Bailey ist viel wichtiger, Leute.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm Super Typ. Und äh, habe ich dir ja schon vorab äh, per WhatsApp verraten. Darum bist ja. du jetzt nicht so ganz überrascht. Ich habe ihn mal auf der Straße getroffen. Das musst du
0: unbedingt erzählen. Ja, wie kam es dazu? <lacht> was, war, was, was war da los? Also es,
1: es war auch hier in der Gegend. Ich war jetzt nicht irgendwie in England oder so. Ich wohne mittlerweile ja in Moers und hier direkt um die Ecke findet das Dong Open Air statt. Auf der Halde Norddeutschland heißt das, glaube ich, fachmännisch ganz genau. Und Blaise Bailey hat eben dort gespielt, an dem Tag. Das ist jetzt wirklich so nah hier bei mir dran, dass du per Fahrrad zu dieser Veranstaltung fahren kannst, obwohl du da auch campen könntest. Aber ich glaube, jeder Mensch würde, wenn er die Wahl hat, zu Hause schlafen und nicht im Zelt irgendwo. Und naja, ich bin mit meinem Kumpel Bernie halt mit dem Fahrrad dahin gefahren. Und wir mussten vorher noch Geld abholen und waren darum, irgendwo in Neukirchen flühen. Das ist halt da, wo das Dong Open Air stattfindet. Ich hatte mein Blaze-Bailey-Shirt an vom war In me album Geil. Und äh, ich stehe da so oder fahre mit meinem Fahrrad langsam auf die Hauptstraße zu. Und auf der gegenüberliegenden Straßenseite sehe ich einen, es klingt jetzt gemein, etwas korpulenten kleinen Mann ohne Haare, der zu mir rüber guckt und die Pommesgabel macht. Und ich denke, wer ist denn der Typ? Und warum macht er das? Ich gucke rüber, ey, das ist Blaze-Bailey. Und dann sind wir halt rüber zu ihm, haben ein bisschen Smalltalk mit ihm gemacht. Und ja, er hat es halt wirklich nur gemacht, weil ich dieses Shirt an hatte und er es eben auf die Entfernung erkannt hat und dachte, oh cool, da ist jemand, äh, ja, ein Fan von mir. Und dann haben wir so ein bisschen darüber gequatscht, was er heute Abend so spielt. Also er, sie haben halt dieses 25 Jahre Maiden-Set gespielt ja. und äh, wo er schon im Vorfeld uns verraten hat, dass sie äh, Como es da Amigo spielen würden. So, oh super, Boah, geil großartiger Song ja. und äh, das ist die ganze Geschichte. Auf jeden Fall ziemlich lustig. Sie klingt, wenn, wenn man sie jemandem nur so hinwirft, natürlich viel grandioser, als ja. sie eigentlich war. Weil das könnte dir ja, ja. theoretisch jederzeit passieren, ja. dass dir irgendwie ein Musiker über den Weg läuft. Wahrscheinlich Voll. war sein Hotel, wo er für die Nacht auch einquartiert war, da um die Ecke. Und daran kann ich mich noch genau erinnern. Er war nur, das heißt genau erinnern? War ja letztes Jahr, das ist jetzt nicht so lange her. Er war da unterwegs, weil er auf der Suche nach etwas zu essen war. <lacht> Und ähm, es ist wirklich kein Scheiß. Es gibt Leute, das habe ich ja schon mal in Reviews oder so gelesen, wenn es um Konzerte geht oder um die Live-Platten, dass der ja so gekünstelt langsam sprechen würde. Aber der Mann redet wirklich so. Also ja. auch ähm, in diesem Moment. Ne, und dann erzählt er so, I am searching for something to eat. <lacht> und irgendwie, someone told me there is a Kebab down the street. Ja. Und wie nur so, äh, weiß ich nicht, ich wohne hier noch nicht so lange, aber könnte stimmen und so. <lacht> Weil wir ja auch mit Fahrrädern unterwegs waren, meinte er nur, take care of yourself. Also es, ja. es war wirklich, das ist nicht gekünstelt. Der Mann redet genauso, auch wenn er ja. dir so über den Weg läuft. Er war total freundlich, super nett. Totaler Gentleman, kann man echt
0: nur sagen. Ja, es war ist ein Abso total lustig. absoluten nahbarer Typ auch. Also er macht danach nach seinen Konzerten immer diese Meet-and-Creed-Geschichten, wo du dann ihn noch treffen kannst und Sachen unterschreiben kannst, kurz ein Foto machen und so mit ihm und auch noch ein bisschen quatschen und so. Und gerade im Sonnenkeller in Barling hat er da immer irgendwie arg viel Zeit und ähm, quatscht wirklich mit jedem noch äh, hinterher. Und ich kann das so bestätigen, der quatscht auch so, wie er auf der Bühne halt <lacht> quatscht. Ähm, Absolut, aber ja. das ist ein Typ, der, der lebt für die Musik, der kämpft für die Musik ähm, und er kämpft und lebt auch für die Fans. Und äh, das hast du so heutzutage nicht mal ganz so, so oft, so in dieser Ausprägung, wie es halt Blaze Bailey auch hat. hat ja auch schon Absolut. sehr viele Schicksalsschläge hinter sich und die Musik ist so das, was ihn wohl immer wieder zurückgeholt hat. Gibt es auch einen Song, Fight Back, den hätte man auch nehmen können. Ich hätte eigentlich alle anderen Blaze Bailey oder Blaze Songs auch nehmen können, aber ich habe dann doch Silicon Messiah genommen, weil der, äh, wenn er den live spielt, da ich da immer auch noch eine Gänsehaut kriegt und den, den spielt er auch immer wieder noch. Und ja. auch dieses Album ist sein Soloalbum, das im Jahr dann 2000 rauskam, hast du, glaube vorher schon erwähnt. Und das ist, weißt du, der haut einfach mal ein grandioses Soloalbum raus. Einfach äh, ist mit Iron Maid fertig, ähm, hat wahrscheinlich da auch dann ein, sch ein schwieriges Ende gehabt, irgendwie schwierige Zeit irgendwie. Und dann haut er halt ein perfektes Album raus. Auch der Sound äh, von Andy Sneap natürlich produziert. Gran ja. Grandios, also... Er ist fett, er ist ähm, zeitgemäß damals, ähm, wie heute, immer noch, das kannst du, du immer noch Du meinst noch anhören. jetzt den
1: Sound und nicht Blaze, ne? Nein, Sound, <lacht> ja.
0: Blaze aber auch, ja. Hatte, ja nicht mehr, ne, hab ich gehört. Ja, er hat ja einen schweren Krankheitszustand gehabt letztes Jahr, im Jahr 23. Musste auch ein paar Touren ja. und Konzerte absagen, ähm, aber er ist jetzt ja so weit wieder hergestellt, wie ich das ähm, auch verfolgt habe. Und ähm, ist wieder am, am Konzerte machen und touren und planen und machen und tun. Und äh, das freut mich unglaublich, äh, weil er ja auch Vorbild dann wieder für so viele andere Menschen ist, äh, einfach sich nicht unterkriegen zu lassen, einfach weiter, weiter zu machen und ähm, nett zu den Leuten zu sein. Äh, ganz, ganz <lacht> simpel, der, also ganz einfach. Ja. Ach, ein großartiger Typ. großartiger, ein großartiger Typ, typ auf jeden Fall. Großartige Musik, ja. Das auch. Ja.
1: <lacht> so nach, nachdem wir hier ja offenbar jetzt so einen sehr großen gemeinsamen Nenner hatten, ja. hast du mich mit deiner nächsten Songwahl vollkommen <lacht> aus den Schuhen gehauen, weil es, es kommt wirklich selten vor, dass mir jemand eine Band sagt, die ich überhaupt nicht kenne.
0: Ah, also endlich, echt? Oft ist
1: es natürlich so, dass man die, eine Band zumindest vom Namen kennt und vielleicht jetzt nicht jeden Song sofort, aber <lacht> bei Russian Circles heißt es, glaube ich, ne? habe ich wirklich ja. nur gedacht, habe ich noch nie gehört, habe ich mir angehört, habe mich auch umgehauen, muss ich echt sagen. Vor allem auch, weil ich habe ja gesehen, das scheinen ja doch sehr viele Leute zu hören. Also die monatlichen Hörer bei Spotify waren mhm. ziemlich hoch. Und da habe ich mich wirklich gefragt, wie kann es sein, dass ich das eigentlich nicht kannte? Ich weiß es nicht. Aber das Wort gehört erstmal dir zu diesem Song.
0: Oh, sehr schön, das freut mich voll. Ich hatte auch die Absicht, so wenigstens einen Song, wir kommen ja nachher auch noch zu einer, zu einer Empfehlung, ähm, mein Ziel war wenigstens einen Song dir zu schicken oder eine Band, die du nicht kennst und es freut mich umso mehr, dass ich das jetzt damit geschafft habe ähm, und auch noch mit einer, die, die mir auch irgendwie ans Herz äh, gewachsen ist ähm, und ähm, was, was mir dann noch persönlich wichtig war irgendwie, dass ich so fünf Jahrzehnte Musik irgendwie abdecken kann also nicht ganz fünf Jahrzehnte, aber so die Jahrzehnts wollte ich auf jeden Fall abdecken, also 80er, 90er, 2000er er Jahre und wir sind ja jetzt noch in den 2000er Jahren das Album, das ist das dritte Album, Geneva 2009 kam das raus. Das ist eine Band, die 2004 erst gegründet worden ist in den USA. Und ähm, die sind eigentlich voll bekannt. Also äh, waren auch äh, Touren, auch jedes Jahr durch die ganze Welt rum. Ähm, ich hatte letztes Jahr die Chance gehabt, sie zu sehen, hatte auch Tickets, aber bin dann leider krank geworden, konnte sie nicht sehen. Das war sehr bitter und schade, weil ich sie leider noch nie, noch nie live gesehen habe. Immer noch nicht. Aber es ist eine ganz, ganz andere Musikrichtung. Und schön, dass du sie nicht kennst. Da dachte ich schon, ah, okay, mit so ein bisschen Stoner Rock oder ah, Post-Rock nennen sie sich selber. Ich würde es eher so, so irgendwas zwischen Post-Rock, Stoner Rock, Metal ähm, verorten. Die sind auf jeden Fall, ähm, instrumental sind die unterwegs. Also die haben keinen Sänger oder keine Sängerin, bis auf ganz wenige Ausnahmen von Songs, mal wo sie irgendwelche Gastsänger oder Gastsängerinnen haben. Aber ähm, der Song nicht. Und das ist auch einer der ersten Songs, die ich so gehört habe, auch von ähm, Russian Circles. Und ich bin halt auch unter anderem, jetzt kann ich es ja hier mal beichten bei dir. Ein großer, ein großer Fan vom Stoner Rock oder vom Stoner Metal. Ähm, ja. Damit kann man mich auch immer kriegen. So, jetzt ist es mal raus, ja. Also, also Monster Magnet und sowas auch, zum Beispiel. Ja, finde ich auch ganz gut. Ja, die sind aber schon wieder sehr bekannt und schon fast ähm, straight. Äh, sind dann auch eher irgendwie Sachen wie, wie Down, kennst du wahrscheinlich auch, das sagt man eher. Ja. Sagt einem eher noch was so, so in die Richtung, auch so. Richtung Sludge darf es auch ganz gern sein. Ähm, Gibt es auch sehr viele Bands oder auch ein bisschen ganz anders ausgeprägt, My, my Sleeping Karma, ich weiß nicht, ob du das kennst, die machen auch so Instrumentalzeugs, auch so eine deutsche Band. Sind also vom Namen auch, ich
1: habe bestimmt schon mal in dem Falle wirklich einen Song gehört. Mhm. <lacht> sind,
0: sind nicht ganz so happy wie halt Russian Circles und ich finde halt, ich wollte die auf jeden Fall mit reinnehmen, weil die, die haben so einen ehrlichen Sound, oder? Also du hast es ja jetzt auch ähm, angehört, es sind drei Leute, Schlagzeug, Gedache, Bass, fertig. Finde ich super. Ja. Damit kannst du so viel machen und ähm, das Album hört sich oder gerade auch der Song Geneva hört sich dann so an, ähm, als ob die den irgendwie eingespielt, äh, also zu, zu dritt eingespielt hätten ähm, und äh, einfach so aus dem Jam raus entstanden ist irgendwie und die, diese Ehrlichkeit von dem brachialen Sound, der ist roh, der ist ungeschliffen, da ist nichts dran gemacht, keine Samples, nix. Der ballert dir einfach alles ähm, voll um die Ohren. Und ähm, das ist einfach, einfach schön, auch mal natürlichen Sound zu haben, weißt, wo, wo nichts getriggert ist und wo auch mal die Bassdrum atmet, wo, wo das Schlagzeug atmet, wo das Tempo mal schneller wird, ein bisschen langsamer. Dann haben wir wieder viele Halftime-Dinger drin, ein paar Breaks und so. Ähm, das macht für mich diese Musik sehr interessant. Aber du wolltest gerade reingrätschen, habe ich gehört. Ich lasse dich mal reingrätschen.
1: Wollte ich, weiß ich schon gar nicht mehr so genau. Doch, ich wollte dich was fragen. Ja. Weil mich hat das, also zumindest der Song, so ein bisschen, auch wenn ich mich jetzt vielleicht blamiere, an Motor Psycho erinnert. Falls du die Band kennst.
0: Ah, ja, vom Namen tatsächlich, das sagt mir jetzt wiederum nichts. Müsste ich, müsste ich lange in meinem Hirn kramen. Vielleicht habe ich es ja mal gehört. Aber müsste ich jetzt lügen, ja? ja <lacht> da hast wie gesagt, du vielleicht blamiere wieder. ich mich <lacht> auch gerade
1: <lacht> völlig und alle, die hören, denken wieder, der redet schon wieder völligen
0: Blödsinn. Also <lacht> <Na> ja, da, <lacht> da könnt ihr uns ja, beziehungsweise mal alle Markus zukommen lassen, äh, was es damit auf sich hat, ja. <lacht> Aber das spiegelt halt auch einen großen, oder einen Teil meines großen Musikgeschmacks wieder, ähm, Stoner, Stoner-Metal-Zeug. Und was mich an dem Song ganz besonders ähm, catcht irgendwie ist, dass du, ich weiß nicht, ob es dir ähm, aufgefallen ist, du, du warst oder bist auch selber Musiker, soweit ich weiß, zumindest hast du mal Bass gespielt, das weiß ich noch. Ja. Hast du auch im Vorgespräch auch erwähnt. Ich habe früher auch mal Bass gespielt. Vielleicht ist es das, was uns auch so verbindet. <lacht> <lacht> auf jeden Fall The sein. Thema Bass. Ähm, irgendwann so ab Minute zwei, weiß nicht, zwei Minuten zehn oder so, ähm, da nimmt der Song so eine, so eine Wendung musikalisch. Da geht auf einmal der Bass, den hast du ja normal. Okay, jetzt kommt so ein bisschen Musiker, Mix, Nerd, Produktionszeug, aber da müsst ihr halt kurz durch. <lacht> irgendwann geht der Bass von der Mitte einfach weg. Und ähm, wird gedoppelt und, und der Bass taucht links auf deinem Kopf auf und rechts auf deinem Kopf aus. Und dann geht der in, in so einen schrägen Beat auch rein, also eigentlich so nicht schräg, aber in so einen coolen Groove, das Schlagzeug macht dann mit, ähm, wo einfach der Bass so schnarrt und du hast den Bass links und rechts und in der Mitte hast du die Gitarre, nur eine Gitarre. Ähm, und dieses Konglomerat an, an <lacht> heavy Sounds irgendwie ähm, und, und diesen zwei Bässen, die du halt links und rechts hast, ist einfach so krank und so so ordinär irgendwie gut gemacht, ähm, dass mich das auch heutzutage immer noch weghaut. Äh, was natürlich dann dann dagegen spricht, dass sie es dann live aufgenommen haben, weil als Basser, wenn, <lacht> wenn, wenn du zwei Spuren hast, links und rechts, dann musst du natürlich das hinterher nochmal einspielen. Also ähm, Wahrscheinlich haben sie es teils, 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 teils irgendwie gemacht. Ja, Aber da müsst ihr mal drauf achten. Also es ist wirklich absolut nerdig, aber solche Sachen gefallen mir einfach. Wenn auf einmal im Soundgewand was passiert, was du nicht erwartest, und deswegen habe ich auch diesen Song ausgesucht ähm, die haben jetzt auch jüngsten Album rausgebracht, war es 2022 ähm, oder 23, bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher, das letzte auf jeden Fall, Tuplack heißt es äh, müsste ich jetzt noch mal nachgucken. Auf jeden Fall das Aktuellste von Russian Circles. Ähm, ist auch ein sehr, sehr cooles Album, aber für, für, für Russian Circles schon fast zu straight wieder. <lacht> so, da kommen keine so großen musikalischen Wendungen dann wieder. Aber es ist auch, auch ein cooles Album. Aber deswegen habe ich mich für den Song entschieden, ähm, der einfach so diese schöne Wendung mittendrin hat. Ja,
1: ja <lacht> natürlich, klar. Äh, alle, die den Song jetzt nicht kennen, der ist in der neuen Podcast-Playlist. Weil ich habe so gemerkt, die äh mit der, ich, mit der ich angefangen habe, die war schon irgendwie bei weit über zehn Stunden und habe gedacht, das kann ja kein Mensch irgendwann mehr am Stück hören. Also starten wir jetzt mit 2024 mit einer neuen Playlist. Und da sind natürlich alle zehn Songs oder am Ende sind es zwölf, dazu später mehr, die sind da natürlich drin. Also wenn ihr wie ich Russian Circles überhaupt nicht kennt, könnt ihr das danach hören und auch den nächsten Song könnt ihr danach hören, wo ich ja, muss ich doch sagen, Spark ein bisschen enttäuscht von dir war, weil ich habe gedacht, <lacht> ja. Wenn du und Hyperdrive, wenn ihr 100, nein, wie viel sind es, 2 Stunden und 20 Minuten, ja. wenn ihr 140 Minuten ein Loblied auf Rhapsody singen könnt, wie kannst du dann einen Luca Turilli-Solo-Song in deine Liste packen?
0: Schön, dass es dir auffällt. Ich habe schon gedacht, okay, mal gucken, was er dazu sagt, <lacht> wenn jetzt Rhapsody da gar nicht auftaucht. <lacht> Leute, es ist unfassbar, aber so ist es, ja, ähm also so ein bisschen Rhapsody ist er natürlich doch drin. Also der nächste Song Luca Turilli von der Solo Band geht es drum. Äh, Prince of the Starlight von dem 2002er Album Prophet of the Last Eclipse. Ähm, <lacht> ja, ich habe mir dann auch irgendwann gedacht, so hätte da ist ja gar nicht Rhapsody dabei oder Rhapsody of Fire, wie sie ja jetzt heißen. Aber. Hast es gemerkt? ja. <lacht> ich habe selber auch gemerkt und dachte, okay, mal gucken, <lacht> ob, mal gucken, ob ob's der Markus auch merkt. Aber du hast es gemerkt, war ja klar. <lacht> Nee, aber ich, ich nachher kommen wir ja auch noch mal äh, bei dem letzten, vorletzten Song, ähm, ist Fabio Leone ja auch dabei, der auch bei Rhapsody dabei war. Aber da kommen wir nachher noch dazu. Jetzt sind wir ja erstmal äh, bei Luca Torilli. Ähm, ist er halt doch auch ein bisschen Rhapsody-artig. Also der Cut jetzt vom Stoner Rock zu L Luca Turilli das ist ein sehr harter Cut. Ähm, Absolut. Wahrscheinlich auch von der Playlist denken die Leute, huch, was ist da passiert? Hat er da zwei verschiedene Leute gehabt? Nee, war, war da doch nur einer. Da geht es wieder voll um den Power Metal, ähm, schön viel elektronische Elemente sind da auch mit dabei und Luca Torilli, auch einer meiner Lieblings-Songwriter. Ähm, unglaublicher Typ, äh, einfach was, was der an der Gitarre zaubern kann, ich habe es schon in ganz vielen Podcasts von der Power Hour of Fire auch schon gesagt, deswegen heißen wir auch übrigens Power Hour of Fire, weil wir natürlich Rhapsody of Fire <lacht> damit huldigen wollten, <lacht> daher kam das, ist oh. ja natürlich klar. Gut, dass du das erwähnst. Das hätte ich jetzt... Ey, ja, boah. ja, doch, doch. Nein, ja, ja, also liegt der nahe, gell? <lacht> Geringfügig, Aber ja. Deswegen musste dann doch irgendwas Rhapsody-Artiges natürlich mit rein. Und da habe ich mich dann halt für Luca Turilli entschieden. Und ähm, auch deswegen, weil da ähm, Olaf Heyer singt. Ich weiß nicht, ob du den kennst von vielen anderen Bands. Du bist ja auch im Power Metal verortet. Ähm, Dionysus gibt es ja auch. Ähm, da ich kenne ihn, klar. Singt ja Genau, also brauche ich dir nichts sagen. Genau, es, äh, mir gefällt einfach seine Stimme. Klar, wer, wer Timo Cotipelto, wer den mag, der mag auch Olaf Heyer irgendwie. Und wer Power Metal mag, der, der wird den auch mögen. So ganz, ganz einfach. Und das Ganze wurde von Sascha Pete irgendwie halt auch produziert, gemixt und gemastert. Und dann hat man halt so diesen 2000er Sound, ähm, der mich doch immer wieder kriegt und catcht. Und wo das Album damals rauskam, bin ich auch echt aus allen Wolken einfach gefallen, weil die ja mit Rhapsody zu der Zeit jedes Jahr gefühlten Album rausgebracht haben. Dann hat Luca Torilli seine Soloprojekte rausgebracht. Und erstaunlich ist bei dem Song, deswegen habe ich den genommen, ähm, also erstmal der Chorus gefällt mir am allerbesten und gerade am Ende auch, wo dann nochmal so das Orchester nochmal dazukommt, auf den Refrain draufgesetzt ist, gefällt mir dann immer am besten. Also wenn du einen geilen Refrain hast und dann nochmal bei dem letzten Refrain, wenn das im Song kommt, dann nochmal irgendwie eine Melodie noch zusätzlich on top draufkommt oder ein Orchester oder irgendwas, dann drehe ich immer schier durch. <lacht> und so ist es halt, so ist es, so ist es bei dem Song auch und Luca Turilli spielt auf dem Song gar kein Solo. Er spielt Solos natürlich, aber die sind immer irgendwie begleitend so im Hintergrund oder unterstützt eine Melodie. Und was der Song aber hat, der hat ganz am Anfang ähm, kommt ein Keyboard-Solo beziehungsweise ein Klavier-Solo. Und das gefällt mir an dem Song besonders gut. Deswegen habe ich das so mit reingenommen. Diese Melodie, wenn ich die höre, die kommt ja ganz am Anfang. Ähm, das ist ja bestimmt auch auf gefallen, dass da so ein Klaviersolo irgendwie kommt und dann geht erst der Song dann so richtig los und deswegen habe ich mich Er
1: startet sehr verhalten, ne? ja. ein Rhapsody Song oder auch normalerweise die Luca Turilli Sachen ja. auch starten, ja mal mit so einem Tusch ne? so bam und
0: genau. dann ja. gib ihm ja. Aber da fängt halt auch irgendwie dieser, dieser Kinder- oder Jugendchor oder Frauenchor, der da, der da rein, reingrätscht, das gefällt mir einfach auch unglaublich gut, wie der so ganz profan anfängt, irgendwie Star, Light, Shine, und dann kommt so ein bisschen Geklimper und dann geht's los äh, mit der Gitarre und dem Schlagzeug-Bass-Schlag äh, und dann geht die Fahrt los, äh, die große Power-Metal-Fahrt. <lacht> ja, auf jeden ja. Fall. Konntest du denn was mit dem Song anfangen? Ja, genau.
1: Also ich kenne den Song natürlich auch, ich kenne auch Luca Solo-Alben. Ich weiß, ich habe mich damals auch schwer gewundert, wie der Mann das eigentlich schafft, weil, wenn ich mich jetzt nicht irre, 97, Legendary Tales. 98 Symphony of Enchanted Lands. Mhm. 99 Kings of the Nordic Twilight, also das erste Soloalbum. Ja. 2000 Dawn of Victory. Gab es dann erst die EP oder kam erst das zweite Soloalbum? Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher, ja, die Reihenfolge war. Ja, Aber der, der Output ja, ja. ist ja wirklich so, dass man denkt: Ey, wie, wie macht man das? Und auch auf diesem Niveau, also das ist ja nicht so eine larifari musik die du mal eben nebenbei äh, einspielen kannst, wenn du fünf Bier intus hast <lacht> oder auch komponieren kannst. Ja. Äh, äh, unglaublich. Ich weiß, ich habe mich allerdings am Anfang gefragt, warum Luca Turilli eigentlich, also sein erstes Solo-Album, warum er da auch diese Fantasy-Thematik bedient. Mhm. Jetzt beim zweiten Album ist es ja eher so äh, Science-Fiction. Das habe ich dann schon eher verstanden. Aber ähm ja, ist musikalisch großartig, braucht man nicht drüber zu reden. Ich hätte noch eine lustige Geschichte, weil Luca Turilli's erstes Soloalbum habe ich zum ersten Mal verstanden, warum Leute sowas als Happy Metal bezeichnen oder mit Abstrichen halt als Happy Metal. Mhm. Wenn du sie hören möchtest, kann ich sie dir gerne Ja, erzählen. auf jeden
0: Fall, unbedingt, unbedingt. <lacht> Der Herr, alles, was damit zu tun hat, schieß los.
1: <lacht> Wir waren auf Abschlussfahrt, 13. Klasse muss es gewesen sein. Wir waren in Paris. Mit dem Deutsch-LK, warum ist egal? Wir fahren mit dem Deutsch-LK <lacht> zur Abschlussfahrt in Paris. Okay. Und hatten halt ein Hotelzimmer, hatten ein Etagenbett. Ich lag so oben auf dem Bett und habe über Kopfhörer irgendwas anderes gehört. Ich glaube, es war Arena, falls du die kennst. Ist eine Progressive-Rock-Band aus England. Mhm. Und unten drunter dudelte mein Klassenkamerad Christian, Christian Siebmann, das Luca Turilli Soloalbum. Und oben, wenn du halt was anderes auf den Ohren hast Hast du halt nur so Kindergartenartige Melodien erstmal gehört? <lacht> ich habe mich gefragt, was hört der denn da unten? Hab meinen Kopfhörer abgenommen und gemerkt, oh, der hört Luca Turilli. Das war der Moment, wo ich verstanden habe, warum Happy Metal. Ja, ja. Das ist wirklich. Äh, ja, das trifft schon. Das, ja.
0: <lacht>
1: ja, es ist wirklich so. Also wenn du irgendwas anderes im Vordergrund hörst und im Hintergrund läuft diese Musik, hörst du halt wirklich so la 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 und es ist mir da wirklich mal bewusst aufgefallen, klingt jetzt wahrscheinlich fieser, als ich es eigentlich meine. Ich liebe diese Musik, absolut. Aber das war wirklich so der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, darum heißt das Happy Metal. Es ist wirklich happy. Wobei nichts ist happier als aktuell Final Strike, aber egal.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, aber also, ja, klar, wenn man es runterbricht und so, die Melodien sind einfach schon, zumindest zu, zu dem Zeitpunkt sehr viel fröhliche Melodien einfach. Kann man nicht anders sagen, ja. Und einfach auch ein Absolut. Zauberer an allen Instrumenten. Luca Torilli hat jetzt ein Solo-Song äh, rausgebracht, also wieder ein Solo- äh, Projekt, wo er Klavier spielt. Also es gibt nur ein reines Klavieralbum. Da hat er einen Song schon veröffentlicht. Äh, fällt mir jetzt gerade der Name nicht ein. Aber es ist auch ein, also das ist echt ein musikalischer Tausendsasser. Jetzt veröffentlicht er halt ein Klavieralbum, weil er es halt kann. <lacht> also, <lacht> genau. weißt, Luca, warum machst du das? Das ist ja, wahrscheinlich die Antwort einfach. Er hat ja auch nie, ähm, ich habe so viele Interviews mit ihm angeguckt, er hat auch nie gesagt, ja, er fühlt sich nicht als Gitarrist so unbedingt, also er ist Gitarrist und ein guter Gitarrist, aber er, er wird von sich jetzt nicht sagen, er ist Gitarrist, sondern er ist ein Musiker und sein, einer seiner ersten Instrumente war halt auch erst Klavier und die Gitarre kam dann auch später, dann ähm, dazu. wusste ich auch erst nicht. Und jetzt macht es natürlich dann Sinn, irgendwann dann halt ein Klavieralbum auch rauszuhauen und ich werde es mir auf jeden Fall anhören. Also der erste Song, der schon draußen ist, die Single, ähm, der ist schon richtig, richtig gut. Also wer was mit Klavier anfangen kann, sollte das anhören, ja? Ich glaube, ich habe dafür irgendwie auf, auf
1: Insta irgendwas gesehen, wie, wie er spielt, glaube ich. Ne? Also ja, irgendwie genau. was dazu habe ich gesehen, ja, auf jeden Fall. gibt's gibt
0: viele Ausschnitte davon. Ja, ja, ja. Er ist auch auf Insta ja, ja. natürlich unterwegs. Ja. Wo er auch irgendwelche Muse-Konzerte. <lacht> <lacht> irgendwie. Er, er war auf irgendeinem Muse-Konzert in Italien, irgendwie hat es halt gefilmt und halt mitgeschnitten und gesagt, ah, er ist gerade auf dem Muse-Konzert, da denke ich auch oh, so, oh krass, okay. Gut, <lacht> wieso nicht? Ich meine, Muse ist auch eine großartige Band, da, da könnte man auch was könnte man auch was drüber machen.
1: Ja, könnte, man könnte über so viele ja. Dinge was machen. <lacht> auch allein über das Thema, wie Happy darf Happy Metal sein und keine Ahnung. Aber happy, happy ist auch wieder quasi die perfekte Überleitung zu deinem nächsten Song. Denn der fängt ja auch verdammt Happy an und danach denkt man, oh,
0: was ist das denn jetzt? Ja, schöne Überleitung wieder. Da <lacht> habe ich schon gedacht, wir kriegen jetzt die Kurve wieder <lacht> zu dem Song? Also jetzt gehen wir wieder in die 90er zurück, äh, 1995 mal wieder da haben wir Clawfinger, Do What I Say, vom zweiten Album äh, der Clawfinger-Leute, äh, Use Your Brain. Ich dachte immer früher, die kommen aus Amerika oder irgendwie so, weil die sich so angehört haben, <lacht> aber kommen sie ja gar Hammer. nicht. Hammer! <lacht> das ist der
1: Hammer. Ich habe es, ja. hab es eben auch nachgelesen, weil ich eine Kleinigkeit nachrecherchieren
0: wollte und ich ja. habe auch
1: nur gelesen, was? Das sind keine US-Amerikaner, das kann doch gar nicht sein.
0: Nee, hey, genau, die sind irgendwie Schweden, <lacht> Norwegen oder Dänemark, irgendwie sowas. Genau. Ja. Ja. Also auf jeden Fall europäisch, ja. <lacht> Und ich dachte immer, das sind einfach US-Amerikaner, die halt so ein Zeug raushauen, weil es ist Ja, wie würdest du es beschreiben? ist irgendwas mit Crossover, New Metal, oder? So, ich, ich, so die Richtung? Ja,
1: ich hätte gesagt, ja, das ist Crossover. Also genau, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob sie in dem Sinne dann die Pioniere wirklich waren. Aber heutzutage würde ich denken, wenn du den Song hörst, wird jeder sagen, das ist Crossover. Also irgendwie, ne, Metal ja. mit Rap oder Hip-Hop. Ich kenne mich nicht so genau aus. Ob das jetzt Rap oder Hip-Hop ist <lacht> gemischt, ne? und ja. ja.
0: Aber du kanntest die Band schon vorher, oder? Wahrscheinlich, also damit konnte ich dich jetzt nicht überraschen, wahrscheinlich.
1: Clawfinger kenne ich in der Tat, ist eine der Bands, die immer auf meiner Liste stand, finde ich scheiße, weil das war ja so modernes Zeug. Und ja. als ich das gehört habe, war ich der totale True oder Power-Metal-Fan, auch wenn ich damals noch nicht wusste, dass das Power-Metal ist, <lacht> aber auf jeden Fall, ich kann mich erinnern, wo ich Clawfinger das erste Mal gehört habe, das war auf einer Klassenfeier, also so achte Klasse muss es gewesen sein, Boah. sprich also nach dem Unterricht hat man sich irgendwie noch im Klassenraum zusammengesetzt und man hatte eine Musikanlage und hat halt Musik zusammengehört und keine Ahnung, Chips gegessen oder sowas und äh, mein Klassenkamerad damals, Matthias, Matthias Buamorde, wir nannten ihn nur Buri, hatte die Anlage mitgebracht und hatte Clawfingers Debütalbum, müsste es gewesen sein. Death Dump Blind heißt es, glaube ich. Ja. Und davon hat er dann den Song Nigger angemacht. Allein der Name ist ja schon so, dass man denkt, oh, obwohl es geht ja eigentlich nicht, ist ja nichts Diskriminierendes. Ne? Also, ähm, aber ich weiß, ich habe das gehört, habe gedacht, boah, nee, nicht versucht bitte nicht metal mit rap oder sowas zu kombinieren mm. das gefällt mir überhaupt nicht ich fand es aus prinzip scheiße und ich weiß matthias war auch bekannt für andere komische sachen die ich nicht mochte er hat auch irgendwann mal green jelly angeschleppt ich weiß nicht ob dir das was sagt das ist auch ganz hey, komisches ein Felix, zeug ey. aber er hat auch mich mitgeprägt denn er hat auch grave digger angeschleppt symphony of death die ep hatte er damals auf cd und das äh, ist meine ewige Erinnerung, äh, warum ich Matthias in positiver Erinnerung behalten habe. Er hat mir Grave Digger gezeigt und mich damit sicherlich äh, musikalisch mitgeprägt. Aber ja, Clawfinger kenne ich. Und äh, ja, den Song habe ich auch bestimmt schon mal auf irgendeiner Metal-Party oder wo auch immer gehört. Also vollkommen überrascht hast du mich damit nicht. Aber,
0: ja, ja dachte ich schon. Kleine,
1: ja. Ja, ja. kleine Anekdote. Ja, ja. Du hast vielleicht äh, in einem Podcast mal gehört, dass ich die Band Schattenmann sehr gerne mag. Und der größte Hit von Schattenmann heißt Generation Sex. Und der fängt auch sehr identisch zu diesem Song an. Also auch ne, mit so einer Spieluhr ist das ja, ne, und so mit Kindergesang. Und, ja, ja, genau, ja.
0: <lacht> als, als der Song dann lief, habe ich gedacht, huch, kommt jetzt Schattenmann. Bis ich merkte, ach nee, das ist ja Glorfiger. Das ist Glorfiger, ja genau. Ja, es, ist, <lacht> es, es geht auch genau so los. Also dieser Song, Du What das Say geht so mit so einer Kinder Kinderstimme so los und mit einer, weiß nicht, Spieluhr oder was auch immer das ist. Ähm, und ich, ich habe eigentlich Clawfinger nie wirklich gehört, ähm, beziehungsweise halt mal eine kurze Zeit lang genau dieses Album ähm, und irgendwie der Recherche jetzt so, oder ich weiß gar nicht mehr ganz so genau, warum ich eigentlich dann darauf gekommen bin. Ich, ich wollte noch irgendwas haben jetzt in meiner Liste, das auch nur so, so ein bisschen so dieses New Metal Zeug irgendwie abbildet, weil ich halt natürlich auch früher irgendwie mal Papa Roach gehört habe und Korn und wie sie nicht alle heißen, so ähm, oder System of a Down, wobei das jetzt kein New Metal ist, so in dem Sinn. Äh, also die haben ja noch ganz viele andere andere Mixe mit drin. Aber ich wollte irgendwas haben, was so das auch noch ein bisschen widerspiegelt und ähm, da habe ich mich dann dran erinnert, ah, da gab es doch dieses eine Album mit dieser Handgranate vorne drauf. Ähm, Clawfinger, Do What I Say ist dann halt der Song geworden, weil den habe ich am, am meisten früher, glaube ich, gehört. Mein Bruder hatte auch ein Mixtape äh, immer wieder gemacht, auch für, für mich und für sich. Und irgendwo war dieser Song halt auch drauf. Also Weißt du, auf auf Kassetten. Ich weiß nicht, Leute, ob ihr das noch kennt. Kennt ihr noch Kassetten? <lacht> Sagt euch das noch was in diesem ganzen äh, Spotify-Universum und Streaming, was ja auch, also was man auch sehr da kritisch muss ich auch, sehen kann. Da muss ich auch mal ja. wieder
1: kurz einhaken. Ja, ja. Für alle, die 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 nicht wissen, was Kassetten sind, sei an dieser Stelle ein kleiner Spoiler verraten. Ich habe ja schon ein bisschen weiter geplant für das neue Jahr und ich werde eine neue Rubrik irgendwann machen, die heißt musikalische Zeitreise, weil ich zu Hause in meinem alten Kinderzimmer mal ein Mixtape gefunden habe und mir das angehört habe. Und jemand, der diese Zeit nicht erlebt hat, kann das wahrscheinlich nicht nachvollziehen. Aber es ist unwahrscheinlich faszinierend, wenn du etwas findest, was du selbst mal zusammengestellt hast und dich daran zu erinnern, warum du das damals wohl so gemacht hast. Weil du wirst es auch wissen, ein Mixtape früher, da hast du Zeit reingesteckt. Du ja. musst es ein Spannungsbogen oder irgendwas haben, die Übergänge zwischen den Songs mussten irgendwie passen und heutzutage auf Spotify und Co. ist einem das ja scheißegal, du knallst die Songs hintereinander, die du gut findest und machst sowieso wahrscheinlich Shuffle auch noch an und früher hat man sich um, über sowas wirklich noch Gedanken gemacht und von daher macht euch mal bereit dafür, irgendwann in, in diesem Jahr kommt eine Folge zu einem alten Mixtape mit auch ganz vielen obskuren Songs zwischendurch, die wahrscheinlich kein Mensch heutzutage mehr kennt oder so.
0: <lacht> oder, oder nur noch ich. <lacht> das könnte natürlich <lacht> sein. sein ja. ja, ja ja, aber dann verlassen wir auch diese, diese Crossover New-Metal-Pfade. New, New Metal Pfade. Ähm, ich, ich, ich wollte das halt irgendwie noch, noch mit drin haben, um noch ein bisschen noch andere Sachen noch mit reinzubringen. weil ich den Song jetzt auch wieder echt gerne, gerne gehört habe, auch um diese mit dieser Kinderstimme, mit diesem Kindersänger, der sich dann das Duell gibt mit dem, mit dem richtigen Sänger. Ich komme jetzt gerade nicht auf, auf, den, auf den Namen von dem Sänger. Ähm, das ist einfach grandios und welche Energie dieses Kind da auch hat und da auch äh, ins Mikro rein, reinschreit. Ähm, also es ist einfach ein sehr, sehr cooler Song, auch sehr rudimentär gehalten. Alles auch, auch vom Sound, ja. brachial. Äh, was mir jetzt so in meiner Playlist auf, aufgefallen ist, die haben ziemlich viel... Mit, mit EQs gearbeitet, die so im Mitten- und vor allen Dingen im Höhenbereich sind. Ähm, die Version, die ich jetzt gehört habe, war eine Remasterte-Version auch noch. Also da haut man ja eh gern nochmal mehr Mitten- und mehr Höhen rein. Ähm, aber dann im Vergleich zu meinem nächsten Song, den ich dann jetzt habe, ähm, hat, hat dieses Stück einfach unglaublich viele Höhen ähm, im EQ. -E -E also es ist unglaublich. hat man halt so damals halt gemacht. ja. Aber der Sound ist nach wie vor noch echt gut, gut von dieser Platte. Einfach fett. Und sehr rhythmisch, was mich halt, was mir auch sehr, sehr gut gefällt in der Musik, wenn es einfach, einfach rhythmisch wird. Und was die Schlagzeug und Gitarren da machen, einfach nur wirkliche Basics, ja. nur Rhythmus. Da ist kein Solo und nichts dabei, einfach Rhythmus und Gibim und dann halt noch der Sänger, der da drüber singt, ja. Aber wenn, wenn du auf
1: sowas stehst, müssten doch so manche Sachen von den Red Hot Chili Peppers für dich der Himmel auf Erden sein, oder nicht?
0: Ah, Red Hot Chili Peppers, die sind mir schon wieder zu, zu funky und es ist mir schon zu kompliziert. <lacht> <Okay>. <lacht> das ist mir schon wieder zu kompliziert. Also, sie haben natürlich auch großartige Songs draus äh, geballert, aber, ah, und der Drummer ist natürlich großartig. Ähm, was der drauf hat, ist auch nicht ganz normal. Ähm, ja, nee, nee, aber das ist mir wieder zu das ist mir schon wieder zu filigran, was mir halt an Clawfinger an dem Album halt halt gefällt, dass es einfach nicht filigran ist, was? es es hat es geht einfach nur auf Rhythmus ähm, Gitarre und, und, und Bassdrum spielen einfach miteinander und da ist dann kein großartiges filigranes drumherum oder ein krummer Takt nochmal oder so wie es bei Retter Chili Peppers ist, wo dann nochmal eine akustische Gitarre oder eine unverzerrte Gitarre kommt oder so, komplexe Strukturen findet man da jetzt nicht, ja und das, das gefällt mir, also dieses rohe Raw, raw und real, wie man so schön sagt. Das kommt auch in diesem Song einfach gut rüber. Do what I say. Ja. ja. <lacht> pure ja. Energie, würde ich mal sagen. Pure Energie, so ist es, ja. <lacht> so Soll ich wieder eine schlechte Überleitung machen? Ja, ich habe jetzt gerade selber überlegt, was kommt denn als nächstes? Es kommen ja nur noch zwei Songs. <lacht> Mach mal eine Überleitung. Ich, ich muss mal kurz einen Schluck Wasser trinken, Leute.
1: <lacht> pure Energie, ja. Was äh, entfesselt wohl mehr pure Energie als ein Sturm? Und lass uns doch mal gemeinsam in den Sturm reiten, denn so heißt der Song, um den es jetzt
0: hier geht. Boah, ja, Right into the Storm <lacht> von genau. von Angra. Also hier, hier spricht also, ja. Wie spricht
1: man es jetzt eigentlich aus? Angra oder Angra? Ich bin mir da nie sicher. Also
0: ich habe ja mit Aussprache auch immer so meine Probleme. Ich sag einfach Angra dazu. Ähm, okay, Einigen wir uns. Man drauf. könnte auch Angra bestimmt sagen, aber ich sag einfach Angra. Ich, ich, ich mache das Schwäbische halt raus, halt Angra.
1: <lacht> oder wie auf dem Live-Album ne, von Holy Land, wo das Publikum irgendwie en gros die ganze Zeit. Ja, ruft. genau,
0: genau. Da ist auch wieder ganz anders, ja. Ja, aber mir war noch wichtig, hey, Leute, noch was ganz Aktuelles noch reinzupacken, weil es mich auch, was ich vorher schon mal gesagt habe bei Stratovarius, das Album hat mich so gepackt. Ähm, das Angra-Album jetzt, das, das Neue könnte auch in diese Richtung gehen. Ähm, ich habe es jetzt schon sehr oft angehört, ob es auch so ein Hit wird wie von Stratovarius. Das Survive-Album wird sich noch zeigen bei mir. Auf jeden Fall war äh, Ride right Into The Storm auch die erste Single-Auskopplung von Cycles of Pain was jetzt letztes Jahr im Jahr 2023 rauskam, äh, gegen Ende vom Jahr. Und boah, was für ein absoluter Hit, dieser Song. Und da ist er auch wieder mein, einer meiner absoluten Lieblingssänger, Fabio Leone. Was will ich machen? Der Typ ist einfach grandios. Und da ist dann doch ein bisschen Rhapsody auch dabei, Leute. Also da, da gebe ich mich dann wieder, also zumindest ich mich persönlich mit meiner Liste. Dass halt Fabio Leone, der natürlich lange bei Rhapsody gesungen hat, äh, auch einer der ersten Sänger war, beziehungsweise es gab vorher noch einen anderen Sänger, aber Rhapsody wurde bekannt, kurzum mit Fabio Leone, um es nicht ganz lang auf die Spitze zu treiben. Und ja, Ride right into the Storm, äh, Power Metal, voll geil. Auf jeden Fall, da, da ist, fällt auch da ist gar, gar nichts drin, oder? Also da ja, kann ich gar nicht viel <lacht> zu sagen, ist einfach großartiger nee. Chorus, oder? Soli, Absolut. voll verspielt. Du hörst eine Note von diesem Song und weißt, ah okay, das ist ein Anker-Song. Hat voll viel Energie und vor allen Dingen gefällt mir, warum es sich auch mit reingenommen hat. Die Produktion gefällt mir extrem gut. Der Mr. Ward war hier auch ja. wieder mit dabei. Sogar auch textlich hat er, glaube ich, sogar auch mitgeschrieben. Dennis Ward, der das Ganze produziert hat, auch gemixt, meine ich, bin ich jetzt nicht mehr ganz... Ganz informiert, oder habe ich es jetzt gerade im Kopf auch schon spät, Leute. Auf jeden, auf jeden Fall ist, ist der Sound schön mittig, schön, schön produziert, fett produziert für so ein Angra-Album, schon, schon sehr fett so im, im Vergleich zu den Vorgängern. Sehr verspielter Sound und dieser Drummer, also ich, dieser Bruno Valverde, also der ist seit 2014 dabei, jetzt auch schon zehn Jahre dann quasi. Ist ein junger junger Drummer, der ist noch irgendwas um die Anfang 30, 32, 33 oder sowas. Ähm, Angra hatte schon immer sehr, sehr gute Drummer, immer Ausnahmedrummer, aber der ist das auch echt ein Ausnahmedrummer. Also ich weiß gar nicht, wo die den herhaben. Der hat, der hat, Markus. Das kann ich dir auch nicht beantworten. Äh, der, der hat bei Sepultura hat der äh, die USA-Tour gespielt 2022. Da war der einfach auch dabei. Hat den Drummer ersetzt von Sepultura, was auch ein Mordstier ist. Dann war er, ich weiß nicht, kennst du Smith und Kotzen? Adrian Smith ja. und Kotzen, die haben auch ein Album rausgehauen jetzt in den letzten Jahren und die waren auf Tour auch im Sommer 2022. Mit denen war der auch auf Tour. Also, der hat scheinbar viel Zeit. Der ja. hatte, oder halt nicht Zeit. Wobei Smith und Kotzen klingt wie eine alte Fernsehserie oder so. Ja, also diese Bandname, da hätte man auch einen besseren nehmen können. Leute, da hätte man mich anrufen können oder mal Markus zu so sagen, okay, also wir haben hier einen Adrian Smith und Mr. Kotzen was können wir da draus machen? Sagt mal ein paar gute Bandnamen. Aber uns haben sie halt nicht angerufen. Aber die Musik ist trotzdem genau. geil.
1: Aber vielleicht fällt euch ja was ein. Ihr könnt das dann ja in die Kommentare irgendwo ja. posten, wie die eigentlich hätten nice heißen sollen. Ja, da es schon. Vielleicht also, können wir dann ja den, den besten Namen wählen oder
0: so. Ja, voll. Also weil die werden ja bestimmt noch mal was machen zusammen und auch großartige Rockmusik einfach. Ähm, ja, Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen dieses Album. Ja. Aber zurück zu Angra, sonst haben wir die Kurve wieder nicht. Ähm, Geiler Song. Leute, hört euch das an. Was, was kannst du noch dazu sagen? Mehr als Power-Metal geht ja nicht. Hast du ihn in, in, in das Album schon reingehört? Sorry.
1: Hast du in das Album schon also, reingehört? Natürlich. Ich bin gerade schwer dabei Kann ich das überhaupt schon Ja, doch, stimmt. Ich kann es noch sagen. Ich bin natürlich gerade schwer dabei, noch das Album des Monats November zu finden für 2023. Ah. Und äh, dementsprechend, das ist am 3.11. erschienen. Also hat es da natürlich Potenzial für und dementsprechend dudel ich im Moment so meine 16 Alben, die ich mir im November gekauft habe, in Dauerschleife, um wirklich sagen zu können, welches ist denn jetzt das geilste Album aus dem November? Ähm, wenn die Folge rauskommt, wisst ihr es natürlich, weil die ist dann kurz vor Weihnachten erschienen. <lacht> und ähm, ja, ich glaube, du hast da schon so ziemlich alles zu gesagt. Die, das ganze Album hat unglaublich viel Energie und hat ja mhm. auch einen, wie du schon gesagt hast, unglaublichen Sound, der... Was ich persönlich sehr interessant finde, der klingt aber gar nicht so dermaßen, ja, wie soll man das sagen, nicht so überproduziert. Ne? Ja. Also ich glaube, die liefern einfach jeder für sich einen Sound, da musst du nicht großartig Sachen irgendwie dann noch doppeln oder so, weil das klingt schon, finde ich, alles hinten raus noch sehr organisch letzten Endes. Also nicht nach jede Menge Studio-Rumdreherei, zumindest in meinen Ohren.
0: Ja. Da pflichte ich dir voll bei. Also es ist ein sehr natürlicher Sound, aber auch ein sehr fetter Sound einfach. Du ja. ähm, wurde, glaube ich, gar nicht dran extrem viel dran rumgedreht oder halt richtig dran rumgedreht. Das ja, genau. Das also könnte, wir verstehen nur
1: nicht, wie es richtig geht. Genau. Das könnte
0: auch sein. Ja, ja. ja, großartig. Ja, schön. Also das muss dein Album des Monats werden. ja. Keine Frage.
1: Ja, das weiß ich noch nicht. Es gibt In der November, da ist echt viel, viel Zeug erschienen, muss man wirklich sagen. Aber könnte. Kön könnte geworden sein, müsste man ja sagen. Ne?
0: <lacht> ja, dann kommen wir auch schon zum letzten Song, oder? Jetzt mache ich mal eine Überleitung, sonst, sonst musst du dir ständig da so geilen Scheiß rausziehen. <lacht> <Jetzt> <lacht> Dazu kommt, wäre mir auch absolut nichts eingefallen, muss ich gestehen, wie wir die ja. Kurve jetzt kriegen. Na, da kommen wir jetzt von der, von der Sommersonne Brasiliens äh, irgendwie in die, in die Wintersonne nach Finnland wieder zu ja <lacht>
1: Zu der, der Band mit den wenigen Alben. Ne? Das ist meine ja, erste genau.
0: Assoziation bei Wintersun. Ich habe auch lang dran rumgemacht unter Hyperdrive. Ich weiß gar nicht, was der jetzt mit mir macht, ob er den Podcast aufhört oder nicht. <lacht> nee, der findet der der, der, findet der Wintersun auch einfach sehr geil. Ähm, man, man kann einige Sachen kritisch sehen, so wie sie dann mit diesen Crowdfunding-Dingern da umgehen. Aber naja, das ist eine andere Sache. Es geht auf jeden Fall um Wintersun, Sons of Winter and Stars äh, von dem, jetzt habe ich noch ein zehner album reingenommen von 2012. Von Time 1 hat er halt selber so betitelt, <lacht> ist er selber schuld und halt nie Teil 2 gemacht. Und ich glaube, es wird auch wahrscheinlich nicht mehr kommen. Weiß ich nicht, ich würde mich sehr freuen, aber ich ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat er es Time 1 genannt und äh, könnte man ja spekulieren, okay, wenn es Time 1 gibt, gibt es vielleicht auch mal Time 2, aber dazu kam es bisher noch nie. Aber dieses Album... Ähm, ja, habe ich noch mit reingenommen, weil ich wollte noch irgendwas mit Blastbeats drin haben <lacht> vom Schlagzeug her und ich wollte noch mal einen geilen Drammer drin haben ähm, ihr seht schon, ich komme ziemlich oft von der, von der Drummer-Seite, aber so, so ist es halt, ja, ähm, ist ein, ist ein Longtrack, deswegen habe ich den auch noch mit reingenommen weil es halt ein schöner langer Song ist, da ist alles mit drin, es baut sich äh, schön auf, da kommt irgendwie die Harfe da am Anfang rein oder was auch immer das ist, was er da produziert hat auf seinem Keyboard und dann geht's los, ähm, ein sehr schöner Sound. Ich wollte es einfach noch mit reinnehmen, weil es halt von Mika Yussila gemastert worden ist, äh, von meinen finnischen Lieblings-Finvox-Studios. Das musste auch jetzt hier in deinem Podcast auch mit rein. Die machen einfach für mich irgendwie immer noch den besten <lacht> Sound. Und Mika Yussila, der mixt und mastert, der ist einfach immer ganz, ganz großes Kino. Wenn der irgendwas macht, dann gefällt mir das eigentlich immer. Äh, gemixt hat es aber Yari ja, Mempe, der, der Sänger und, und, und Gitarrist, ähm, der Song hat für mich einfach auch voll die Energie, er hat so eine Dynamik. Ähm, es ist mal schnell, mal langsam, dann kommen die Blastbeats irgendwie rein. Kai Hatto, der Drummer, dreht völlig am Rad, ähm, musikalisch. Also einer der weltbesten Drummer auch, ähm, der einmal nicht konnte und dann sehr gut von Rolf Pilfe auch ersetzt worden ist, von dem Stratovarius-Drummer, äh, auch auch bei Natur. Und der hat genau einen guten Job gemacht. Unglaublich auch. Ähm, und ja, Sons of Winter and Stars. Ähm, was könnte denn das für eine Musikrichtung sein? Da ist auf jeden Fall Power Metal drin, da ist Metal, so ein bisschen Black Metal, ein bisschen Blast Beats, ein bisschen, bisschen Wintersun, ein bisschen Folk ist irgendwie auch noch dabei. Sehr viele <lacht> akustische Gitarren, was mir auch sehr gut gefällt. Und diese ganze Dynamik wollte ich mit reinnehmen, ja, noch als letzten Song.
1: Ich habe zu deiner Frage, was das sein könnte, die Metal-Archives befragt. Da steht, glaube ich, Symphonic Melodic Death-Metal.
0: Ja, wollte ich gerade auch sagen. Also Symphonic <lacht> ist dabei, Death könnte auf jeden Fall auch sein. Also Metal natürlich. <lacht> Oder es ist halt, <lacht> es ist halt einfach Wintersun-Metal. Ja, ähm, genau. Und warum ich halt den Song auch genommen habe und das Album, weil das mir vom, vom Sound doch am meisten noch zusagt, dieses erste Album, ähm, sein Debütalbum ist natürlich auch vom Sound grandios, aber ich finde fast bei Sons of Winter and Stars ist der Sound irgendwie nochmal ausgewogen noch nochmal ein bisschen fetter. Auf dem ersten Album ist er ein bisschen roher und mir gefällt ähm, dieses äh, so ein bisschen überproduzierte schon fast bei dem Album noch, noch fast besser. Ja, deswegen habe ich jetzt den Song einfach noch mit reingenommen. Also
1: hier an dieser Stelle würde ich dann gerne mal äh, Niklas vom Powerpod zitieren. Bei eurer Crossover-Folge mit ja. ihm, äh, Radio Thunder Force, habt ihr, glaube ich, auch Winter Sun gehört und Niklas ja. sagt sowas wie: Also hier müssen wir uns musikalisch trennen. Und, äh, <lacht> ja, genau. Das, ja. Als ich die Folge gehört habe und diese Aussage, es sprach mir so aus der Seele. Ja. Nicht, weil ich äh, grundsätzlich kein, kein Death Metal hören würde. Also ich mag auch Death Metal, aber ich mag halt diesen, jetzt mache ich mich wahrscheinlich unbeliebt, diesen Keif-Gesang nicht ganz so gerne. Also Death Metal darf es gerne sein, dann. Muss es aber eher so ein räudiger Gesang sein? Ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja, voll. Ja, ja, voll. <lacht> sowas wie Bolt Thrower oder so, oder keine Ahnung, aktueller halt Memoriam oder sowas, ne, was halt so ein bisschen assi wirklich klingt. Ähm, Winter Sun kenne ich, wie gesagt, als die Band mit den wenigen Alben in langer Zeit. Ja. Und äh, Time One, vielleicht heißt es ja auch Time Eye. Nee, glaube ich aber nicht. Ich glaube schon, das sollte wirklich Time, <lacht> Time One heißen. Time <lacht> Eye. Äh, hab, hab ich wirklich bewusst. Ja. Äh, nur wahrgenommen durch eine Anzeige im Rock Hard, muss das damals gewesen sein, weil da auch ein riesen Brimbamborium drum gemacht wurde, weil ich glaube, es sind acht Jahre vergangen zwischen diesen beiden Alben. Ja. Und ähm, ja, aber da es halt äh, dieser, dieser keifartige Gesang war, ich habe irgendwann mal reingehört und auch jetzt habe ich mir den Song natürlich mehrmals angehört, aber irgendwie das holt mich nicht so richtig ab, weil es ähm, <lacht> ist auch so eine Sache was du eben meintest, du möchtest was drin haben, wo Blastbeats drin sind, das ist immer was, wo ich finde, das musst du sehr wohl dosiert einsetzen. Mm. Und ich finde, es, es gibt halt viele Bands, die setzen Blastbeats sehr ja, wenig originell ein, weil für mich musst du eigentlich mit dem Schlagzeug und dem, dem Bass irgendwie ein rhythmisches Grundgerüst schaffen. Und äh, ja, ich weiß nicht, Blastbeats geht ab und zu mal. Ich kann mir auch Cannibal Corpse anhören, da ist sowas ja auch durchaus drin, also höre ich mitunter auch mal sehr gerne. Aber Nee, also da kommen wir musikalisch nicht zusammen.
0: <lacht> Schön haben wir den Niklas auch noch abgefrühstückt, toll. Guter Junge auf jeden Fall, ja. guter Typ. Ja. Es, es sprach Ach. mir wirklich aus der Seele, ja. auch als dieser
1: Song vorbei war, habe ich gedacht, äh. ja. <lacht> ja,
0: endlich ist er vorbei, gell?
1: <lacht> Na, so schlimm ist es ja. nicht. Ja. Also, aber ähm, es ist halt, ich kann mir sowas anhören, aber ich würde jetzt niemals sowas bewusst in eine meiner Playlists, würde ja. ich mal sagen, reinpacken. Oder ähm, das ist auch nichts was ich mir gezielt anhören würde, wenn das irgendwo läuft, ist das okay, oder jetzt auch in so einer Playlist kann ich mir das anhören so zwischendurch, aber das ist nichts, was ich für mich bewusst anschalten würde.
0: Ja, ja, kann ich verstehen, ähm aber ich habe da andere Sichtweise natürlich drauf. <lacht> ja, ist ja auch völlig okay. Meinung darf genau. ja jeder haben. Ja, ja, ja. Es ist halt, es, es ist halt auch so eine Sache. Das kam 2012 raus. Ich habe es vorher auch schon mal, auch schon mal erwähnt. Ich habe halt dieses Album, habe ich mal in diesem Jahr, wo es rauskam, habe ich sie wirklich zu Tode gehört. Da gab es auch so eine DVD noch dazu in den, ah, oh, sind die Sonic, Sonic Pump Studios oder so, wo die dann so mehr oder weniger live und noch was dazu eingespielt haben. Die diese Songs halt alle runtergespielt haben und man konnte sich das halt angucken. Und ich ähm, war in dem Jahr noch mal, noch mal studieren. Ich habe noch mal spät noch mal studiert und noch mal was ganz anderes gemacht. Und dann kam da 2012 dieses Album raus und ich habe irgendwie fast ein, ein Semester fast verpasst, weil ich die ganze Zeit dieses Album angehört habe <lacht> und auch diese DVD angeguckt habe, weil die halt so unfassbar gut war. Und ich habe das so gesuchtet sozusagen und immer wieder angehört, mir mir jeden Abend diese DVD reingeballert. Ähm, es hat mich irgendwie damals so abgeholt und irgendwie, wenn ich es wenn heute immer noch höre, also gerade auch dieser Titeltrack, Son's of und Stars, ist, ist der beste von, von diesem Time-1-Album. Ähm, kann ich immer noch hören und ähm, dann versetzt mich, das haben wir vorher schon mal gehabt, so ein bisschen in die Zeit nochmal zurück. Das sind da ja jetzt nur zehn Jahre ungefähr, elf Jahre, ist ja jetzt noch gar nicht so lange her. Aber ähm, naja. das war auch so ein, so ein, so ein Album. Ja, <lacht> die einen sage so, die andere sage so. Das war, genau. war halt ein Album, was mich halt auch äh, richtig, richtig gecatcht hat. Ähm, so wie dieses Survive-Album von Stratovarius jetzt letztes Jahr. Oder halt auch zum Beispiel Somewhere in Time, irgendwo in der Zeit von, von Iron Maiden. Ja, da sind wir. Ja,
1: irgendwo in der Zeit sind wir auch verdammt weit fortgeschritten. Aber das macht yes. überhaupt nichts, denn wir sind jetzt ja quasi am Ende angekommen. Jawohl. Wir hatten ja noch eine kleine Hausaufgabe. Wie auch in der Folge mit Steve sollte man versuchen, basierend auf der Playlist des anderen, ihm eine Songempfehlung zu geben, die seinen musikalischen Geschmack treffen würde. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, was du dir überlegt hast. Soll ich anfangen? Ja klar, der Gast darf immer <lacht> anfangen.
0: Hei, hei, hei. Also ich habe es mir nicht leicht gemacht. Ich habe gesucht und gesucht und Songs gehabt und gedacht, ah nee, das kennt er bestimmt, das kennt er schon irgendwie bestimmt und ich und ich wollte ja mein Ziel, heute war es einfach dir, wenigstens einen Song oder eine Band an die an die Hand zu geben, die du noch nicht kennst. Deswegen habe ich noch auf was gesetzt, was du hoffentlich noch nicht kennst. Also es ist eine Band, da geht es um Kingshead. Äh, da gibt es mehrere Bands, leider Gottes, aber es gibt nur die einen wahren King's Head. Äh, die haben ein Album gemacht von 2021, King's Head, <lacht> natürlich. Es gibt auch den Song King King's Head, aber den habe ich dir jetzt nicht gegeben. Äh, ich würde dir von King's Head äh, Mare Nostrum geben. Äh, auch äh, leider ein äh, äh, ja, äh, aktuelles Thema, aktueller denn je. Äh, dieser Song hat unglaublich viel Energie, äh, viel viel Mystik auch irgendwie leider in, in sich drin, ähm, wenn man es von der von der Textseite herkommt, aber ich dachte, das ist eine Band, erstens, A, ah, die kennst du nicht, zweitens ist es was, ich, ich wollte ja was geben, was jetzt nicht offensichtlich ist, weil ich hätte ja auch irgendwie irgendeinen Power-Metal-Song geben können, oder was was von Halloween oder so, dachte ich, ah nee, komm Leute, jetzt, jetzt suche ich genau, was und dann Wasser. sage ich, boah, das kenne ich gar nicht, danke für die Empfehlung. <lacht> genau. deswegen Halloween. dachte ich, okay, ich, ich versuche auch dich ein bisschen so musikalisch, deinen Gehörgang ein bisschen herauszufordern und dir was nicht ganz Gewöhnliches zu geben. Das ist ein sehr, sehr außergewöhnliches Album und ein außergewöhnlicher Song ähm, geht in Richtung, ja, was ist es denn? Also es ist auf jeden Fall Metal und alles, alles äh, muss man sich dann sich dann selber irgendwie reinziehen, ob es jetzt Post-Metal ist oder Stoner-Metal oder doch irgendwie ein bisschen Fresh-Trash-Riffs sind irgendwie auch drin. Also es ist ein sehr umfangreiches, abwechslungsreiches Album. Ähm, auch einer meiner Lieblingsalben, was mich auch ungefähr fast so umgehauen hat wie dieses Iron Maiden-Album, ähm, geht in die Richtung. Das wollte ich dir mitgeben, Mare Nostrum von King's Head.
1: Alles klar, vielen Dank dafür und du hast recht, ich kenne es wirklich nicht. Sehr schön. Oh, Gott sei
0: Dank. Jetzt, 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 befürcht,
1: jetzt befürchte ich fast, dass ich es mir dann ein bisschen leicht gemacht habe. Na, vielleicht auch nicht. Ähm, ich habe ja mit sehr viel Wohlwollen wahrgenommen, dass du die Band Nostradamus kennst. Da bin ich ja. erstmal fast vom Glauben abgefallen. Was? Ha ja, klar. Weil, äh, ich weiß nicht, gefühlt gibt es außer uns beiden wahrscheinlich keinen Menschen in Deutschland, der diese Band kennt oder irgendwie mag. Also irgendwie, ja. ich weiß es nicht. Ja,
0: da gebe ich dir gleich recht, ja.
1: Und auch da habe ich mir schon lustigerweise irgendwie was überlegt, das verrate ich jetzt aber nicht. Aber ähm, ja, mhm. es gab ja so diese, diese 2000er-typischen Metal-Klamotten. Jetzt weiß ich nicht, ob du diese Band kennst, aber sie fällt auch in ja, dieses Zeitfenster. Die Band heißt
0: Excalion. Excalion, aha. Ja. Kennst du die? Mir fällt gerade nur Excalibur ein von Grave Digger, aber das, das, ist, das ist was anderes. Ähm, nee, sagt mir tatsächlich, sagt mir tatsächlich nicht, ich habe irgendwas. Ah, die sind auf jeden Fall schon bekannter, kann das sein. Ah, doch, warte mal, Excalion, hatten die ein Album, Water, Water Lions, bin ich mir jetzt nicht sicher. Ja, bin ich mir nicht genau. sicher. Ja, okay, ah, dann
1: schieß mal los. Und genau um dieses Album geht es. Ja, das habe ich mal durch Zufall, beim Mediamarkt, glaube ich, gekauft und auch mehr so, weil das Cover mir gefiel, so, ah, oh, das sieht ja irgendwie aus wie so Metal. Und ähm, die Band gibt's auch immer noch, leider mit einem leicht veränderten Line-Up, aber äh, Waterlines, da ist auch irgendwie so sowas drauf, covermäßig, was so nach griechischer Mythologie aussieht. Mhm. <lacht> und äh, ja, die haben äh, dieses Jahr auch ein neues Album veröffentlicht, aber um das soll es nur mal kurz am Rande gehen, weil äh, dadurch bin ich halt auf dieses ganze Thema jetzt gekommen, weil bei dem neuen Album habe ich bei ein paar Songs so eine neue Vokabel erfunden. Ich habe gesagt, oh, das Stratovarius ist aber ganz gewaltig da, <lacht> weil es halt so soundmäßig und vom Aufbau sehr nach Stratovarius klingt. Und wenn man eben so diese Zeit der der frühen 2000er Jahre mag oh, und ja. Waterlines, kommt man nach meinem Ermessen an einem Song nicht vorbei, von genau diesem Album, Arriving as the Dark. Den gibt es auch in einer finnischen Version. <lacht> Der ist auf dem Album also zweimal drauf. Einmal auf Englisch Ach, und einmal was? auf Finnisch.
0: Wahnsinn. Und das wäre meine Empfehlung in deine Richtung. Ah, Das würde auf jeden Fall passen, ex -Calvin. Ja, die kommen auch aus Finnland, glaube ich, soweit ich weiß. Ja, 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 aber den Song, das Album kenne ich auf jeden Fall nicht. Ah, Sehr schön. Ah, Da freue ich mich jetzt schon drauf. Das könnte mir, definitiv, könnte mir definitiv gefallen.
1: Das hoffe ich sehr. Denn auch da, Stratovarius ist hier und ja. da doch ganz gewaltig. Also wenn es, wenn
0: es Stratovarius dann... Ist es bei mir richtig.
1: Nehmen wir das jetzt hier ins Power-Metal-Vokabular ja, auf, ne? das Stratovarius, wenn es halt äh, irgendwie so. Für ein. Ich glaube, das war, das war für mich irgendwie so, wenn du so eine cleane Gitarre in der Strophe erstmal hast und irgendwann später kommt dann die Rhythmusgitarre drunter ne? mit irgendwelchen Achteln oder Sechzehnteln oder was auch immer, so wie so diverse Stratovarius-Songs halt laufen.
0: Ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja, auf jeden Fall, definitiv. Ach, schön. Schön. <lacht>
1: Ja, damit sind wir wirklich am Ende angekommen. Traditionell, traditionell klingt immer so, als würde man das seit Ewigkeiten machen. <lacht> traditionell darf der Gast den Podcast beenden mit einer Dankesrede oder was auch immer und mit irgendeinem witzigen Zitat. Darum, das Wort gebührt dir. Zuvor noch mal danke, dass du das hier möglich gemacht hast. Ich habe sehr viel Spaß gehabt. Und ja, wir können das ja vielleicht mal mit anderen Dingen oder anderen Themen gerne wiederholen in der Zukunft.
0: Sehr gerne, ja, vielen, vielen Dank. Äh, auch an dieser Stelle, ja, danke, dass ich hier sein durfte ähm, und auch danke schon mal an die hörenden Menschen da draußen, die sich jetzt hier knapp 90 oder 100 Minuten, ich weiß gar nicht, wie lange äh, unser unser beider Geschwätz, hätte ich jetzt schon fast gesagt, angehört haben. Ich hoffe, da war ja, 100 was. 100 knacken wir, glaube ich. Ja, schön. Ah, dann rede ich jetzt noch 10 Minuten. Nee, Leute, ich ich, ich halte mich kurz. Markus, vielen, vielen Dank ähm, an dich. Es, es war wirklich, war mir eine Freude und eine Ehre, hier, hier sein zu dürfen. Und ähm, ja, vielleicht kreuzen sich die Wege noch mal künftig äh, an der einen, einen oder anderen Stelle. Was habe ich noch für euch mitgebracht? Ähm, natürlich hört die Power Hour auf Fire, das ist natürlich klar. <lacht> Und äh, ap apropos Power, ich habe noch ein Zitat mitgebracht, natürlich. Ähm, vielleicht kannst du es ja dann beenden. Das letzte Wort fehlt noch, ansonsten beende ich es. Aber ähm, ja, Leute, gehabt euch wohl, macht's gut. Ich schließe mit den Worten, we are the power inside. We bring your fantasy. We are the kingdom of light and dreams, Knosses and life. Avantasia. Yeah. <laughs> <laughs> Auf dich ist Verlass.